0: Mein Name ist Tobias Wielinski, ihr seid bei Talk This Way. Wir haben einen ganz besonderen Gast wieder am Start, Ruth Lee, der extra durchgemacht hat, um hier zu Gast zu sein und sich sehr freut, dass wir es auch als Video aufnehmen. Und natürlich Patrick Tiede, mein Co-Host und Talk This Way, aka äh, Plus Chapter One Chef. Ähm Du, musst, du bist noch so, so, so sehr zurückhaltend. Ich habe so ein bisschen versucht, ein bisschen Stimmung zu machen. Was ist los? Ja, das ist deine Show, oder? In <lacht>
1: ja. meiner Laber ich genug. <lacht>
0: Gut, aber du musst heute schon ein bisschen mehr labern. Wir wollen vor allem die Frage klären: so der Wandel im Hip-Hop. Journalismus, Berichterstattung, wie hast du das beobachtet in all deinen Jahren, die du dabei bist, aber auch, wie handelst du dein Leben als Moderator, DJ, Künstler, Labelbetreiber, Autor, Schauspieler, alles Mögliche, ähm, wie wir jetzt ja heute schon gelehrt haben, unter anderem mit durchmachen, aber auch sonst fände ich es spannend, wenn man einfach durchklicken könnte, wie sieht dein Leben eigentlich aus mit so vielen Jobs. Aber... Erstmal wollen wir Oder-Fragen stellen, hm. um dich äh, ganz schnell kennenzulernen und um dich ein bisschen wach zu kriegen. Okay. Also möglichst schnell antworten, damit mit, wir auch äh, wissen... Entweder Oder-Fragen? Einfach entweder Oder-Fragen. Oh, okay. Das ist ganz easy. Lipton oder Fused Tea? Äh, Lipton mit Gas.
1: Also, wie sagt man auch Deutsch mit Kohlensäure? Twitch oder YouTube? Boah. Boah. Das, <lacht> hast du mich erwischt jetzt. Tatsächlich, weiß, ich weiß nicht, wie ich das entscheiden soll, aber ich einmal mal YouTube.
0: Einfach auf dein Herz hören.
1: <lacht>
0: Ibiza oder Essen? Ja, Ibiza. Iran oder Deutschland?
1: Bruder, willst dass ich nicht mehr nach Iran fahren kann? <lacht> die Fragen, die bringen nur Hass, ey. Le Prestige oder Prince Charles? Ja, Le Prestige. Katze oder Gepard? Ja, das ist ein persisches Ding part aber wir haben eine Katze. Ja. Katze.
0: Good Riddance, a Time of Your Life oder Eye of the Tiger?
1: Du hast deine Hausaufgaben gemacht, merke ich. Ähm, alles, was du bisher gesagt hast, hat in die Kerbe gegangen. Du hast auf jeden Fall deine Recherchen gemacht. Ja, es ist, Ich kann zwischen Good Rhythm und Eye of the Tiger, beide Songs haben mich durch die Corona-Krise gebracht. <lacht> Good Rhythm bedeutet mir sehr viel wegen den Lyrics und Eye of the Tiger ist natürlich die Kraft. Ne? Unglaublich.
0: Green Day oder Roxette?
1: <lacht> es ja. geht heute noch so weiter. Ich wollte ihn nicht so queren. Äh, ja, war. ist interessant, weil ähm, beides, ähm, beide dieser Bands habe ich äh, anders kennengelernt, als ich heute, wie ich heute Musik kennenlerne, ne? also über Promophasen, über Business, über beide diese Songs, beide diese Bands habe ich über Radio oder durch Fernsehen haben mich gecatcht. Beide liebe ich sehr, muss ich sagen. Ähm, ich habe es leider nicht geschafft, Roxette live zu sehen. Ähm, aber ich muss sagen, Rock Set, <lacht> ist ein bisschen cheesy und so, ich weiß, aber ein bisschen 80s, aber ey, ich kann also Green Day liebe ich auch einfach sehr. Also. Hast du die schon live gesehen? Leider noch nicht geschafft, ne?
0: Dann noch eine, Dann eine noch Bandfrage: Red Hot Chili Peppers oder Pearl
1: Jam? Ach, sehr interessante Frage. Pearl Jam habe ich halt leider schon lange nichts mehr mit zu tun. Das war mal eine Zeit, Pearl Jam war eine ganz starke Zeit, aber ich glaube, am Ende ist es red hot. Also Chili Peppers over everything. so.
0: Platten auflegen oder Interviews führen?
1: Auch das ist, du hast deine Hausaufgaben gut gemacht. Das sind bei alles, was du gesagt hast, alles bisher sind die Entscheidungen, die jeden Tag immer aufs Neue <lacht> und immer wieder umentscheide. Ich weiß macht er das immer so? Ja gut. Ja, das ist <lacht>
2: Wir sprechen uns aber auch noch vor. Also Das, ja, ist, das auch ist wirklich gut. -Team. Ähm,
1: es ist tatsächlich sehr schwer, weil ich beides, also in beidem irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Karriere gemacht habe oder mein Geld auch verdiene. Aber es ist eigentlich klar, ich will eigentlich Platten auflegen. Ich bin eigentlich Bühnenmensch und Platten auflegen. Die Interviews bin ich reingerutscht. Irgendwie habe ich ein Talent dafür und irgendwie hat es auch gut funktioniert, besser als alles andere. Deswegen bin ich dankbar, wie ich immer sage, appreciate the side business. Ich sag immer, lass dir nicht von einem Traum deine Träume kaputt machen. So, jag nicht einem Traum hinterher, der dann nicht funktioniert und dann bist du irgendwann zu alt für alles andere. Mhm. Ähm, das habe ich früher erkannt im Leben, immer, appreciate the side business, wenn sich eine Tür öffnet, sag danke, sag nicht nein, ich will doch noch Rapper werden. Naja, deswegen, ich gehe auf, auf, auf jeden Fall mit Platten, aber ja, diesmal ja. Schach spielen oder lesen? Nee, Schach spielen auf jeden Fall. Viel zu lesevoll.
0: Und dann... Äh selbst rappen oder Label
1: betreiben? Boah, Alter, ja. Ich habe ja selber nie, also ich habe ja nicht lange gerappt, aber das macht auf jeden Fall mehr Spaß. Als <lacht> also was macht, also Label betreiben ist der größte Scheiß, also was kann man schon sagen. Aber hättest du es früher gedacht, bevor man, also bevor du wirklich ein Label betrieben hast? Nein. Nein, du denkst nein. ja mal, es ist ein Traumjob. Also, also damit es klar ist, es ist ja auch ein Traumjob. Es, ist, ein Traum Job, ne? es Traum ist besser als das, was meine Mutter machen muss. Meine Mutter ist Altenpflegerin, die macht das seit 30 Jahren, ein sehr wichtiger Job für die Gesellschaft und alles. Alles. Und sie liebt ihre Patienten oder wie man das nennt und alles. Ne? Aber immer denke ich an sie, wenn ich, bevor ich sowas sage, denke ich mal, oder alles, was wir machen, ist Traumjob dagegen, weißt du? Aber es ist schon so, dass man früh ähm, gedacht hat. Ähm, mal ein eigenes Label und so. Da, daher kommen wir ja. Hip-hop ist ja immer dieses eigenes Label machen, weil die glauben nicht an uns. Und so. Ich sage, heute ist ja was anderes. Ne? Ja. Es ist ja, hat sich ja geändert, aber ich komme ja aus der Zeit. Du musst dir selber helfen. Hip-hop muss dich selber helfen. Und eigenes Label, das ist im Blut. Wie auch Selbstständigkeit, selbstständig sein und so. Und, aber ich hätte nie gedacht, ähm, mit was das verbunden ist. Also na, Also. ne? Zum Beispiel. Dass dir das halt die Magie von Musik komplett kaputt macht. Das muss man schon sagen. Mhm. Also, das ist auch einer der Gründe, warum ich immer noch Green Day, Rockset oder, oder Red Hot reinschmeiße, weil das immer noch die Magie bei mir erwirkt. Oder, oder Queen oder alles, was ich früher gehört habe. Weil ich höre Hip-Hop. Anders, oder? Okay. Anders, anders. Also, ich vergleiche das immer mit Magic-Kartentricks oder so. Stell dir vor, dass ein paar Jahre bis, was weiß ich, nach Las Vegas, dann hast du dir die Shows anguckt, hast du immer Spaß gehabt. Und irgendwann, aus einem verrückten Grund, fängst du an, Kartentricks selber zu lernen, dann machst du einen Laden auf und verkaufst Kartentricks. Also es gibt ja diese Lehnummern ja. da. Und äh, du musst ja die Sachen prüfen, um sie zu verkaufen. Und dann ist es anders. Es macht Spaß, aber es ist komplett ein Blickwinkel, der leider andere Blickwinkel überschattet, zerstört, muss man fast sagen. Also, ich, ist das so bei dir? Also ich habe also hab gerade, also wir haben gestern Release Friday gemacht, mhm. da habe ich, muss ich sagen, Shoutout an Nina Chuba, hab ich so ein bisschen neu entdeckt für mich, das hat direkt bei mir geknallt musikalisch, ich vergleiche so ein bisschen mit Redman, das hat bei mir auch musikalisch mhm. so geknallt, aber alles andere, was wir gestern gehört haben, war für mich, ah, das Sample da, also. Also technisch, nur technisch. Ja, ja. Also, das, 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 das keine Magie. Ja, man geht viel, viel an, 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 analytisch. Analytisch. Äh, äh. ja. ja und ich meine, ich habe, ich bin ja DJ immer gewesen und das war immer mein Fundament und ich hatte, wir hatten als DJs immer dieses analytisches, dieses Nadel drauf drauf. Nein, drauf drauf nehme ich mit. Ähm, ey, nimm die, ja. ja, nee oder doch. Das im Sekunden immer schon entschieden aus Gefühl, kommt das an oder nicht? und ähm, diese Analyse hattest du schon immer drauf, aber das war noch anders. Das mhm. war Catch mich die Magic oder nicht. Jetzt ist nur in meinem Gehirn ist wirklich ähm, wird das funktionieren. Mhm. Ja, das überschattet leider viel. Ne? Ich versuche mich manchmal, also ich erwische mich jedes Mal dabei. Ich, ich, äh, ich versuche mich manchmal runterzuholen und sagen, hör mal jetzt, ähm, ich gehe manchmal gar nicht mehr ins Studio mit meiner Künstlerin, weil ich merke, dass ich zu sehr ähm, ihr so Lyrics ausreden will, die keinen Sinn machen oder so. Mm. ne Und dann erinnere ich mich an Rap, den ich früher gehört habe. Und dann denke ich mir so, der hat so viel keinen Sinn gemacht. es ist der Vibe, weißt du? Deswegen sage ich immer, hey wenn du das geil findest, dann ist das geil. Lass, frag nicht mich, Alter. Also mal ich bin zu ähm, analytisch, glaube ich, geworden mit der Zeit. Und ja, das ist das. Label ist das. Ja. Geht dir das auch so? Es ging mir eine Weile
2: so. Ich glaube, das ist eine, eine Phase. So, mhm. ich sag mal so, als Labelbetreiber, glaube ich, habe ich ja zumindest zwei Tage. Also, Bus hat mir bei anderen Sachen, glaube ich, erfahrungsgemäß ein paar äh, Tage-Vorsprung bei Labelbetreiben. Habe ich, glaube also, ich, zwei klar. Tage Vorsprung. so.
1: Da mache ich ja noch nicht so lange und,
2: auch. Genau. Also, you know, und ja. die, die Phase, ich hatte die auf jeden Fall auch, ja. und das ist auch immer noch so, dass man es ganz viel analytisch hört, sozusagen, aber ich sehe das für mich ganz oft so, umso mehr bin ich auf der Suche mit, wer hat diese magischen Momente? Voll, so, voll. Also das ist dann irgendwie der Reiz sozusagen. Und, ähm, und ich bewahre mir trotzdem so gewisse Sachen, wo man eine gewisse gesunde Distanz hat, um eben nicht diese Magie dann zu verlieren. Und es sind dann vielleicht auch mal Sachen, die nicht in unserem Genre stattfinden oder dann halt auch über den Teich gehen, wo zwangsweise die Entfernung halt einfach eine Magie schon ausmacht. Ja, so, voll. Ne?
0: Aber ist es dann auch die Sprache? Weil du hast ja wahrscheinlich dann privat eher englischsprachige mhm. Sachen, die dann eh nicht mit deiner Arbeit zu tun haben. Aber kannst auch deutschsprachige Sachen hören, ohne direkt zu denken, hm, wäre das was für uns oder so? Ja, einfach nur die Musik doch. genießen? Also es gibt auch Sachen, die ich einfach wirklich einfach nur cool finde
2: und wo ich gar nicht auf die Idee kommen würde, das jetzt zu sein. Also MC Pilbel finde ich zum Beispiel, nee, Pilbel MC, mhm. finde ich zum Beispiel wahnsinnig gut und ziehe ich mir auch rein. Oder Shaka One, Wäre aber nie auf die Idee kommen, da jetzt die anzuschreiben und zu sagen was zusammen machen also
1: das geht dann schon auch weißt du dieses ähm, dieses Verwertungsding ich erinnere mich äh, ähm, an so ein Interview mit Harald Schmidt schon sehr lange her hat äh, er mal so etwas Ähnliches gesagt und mir mir ist das seit also ich bin ja irgendwie auch Entertainer äh, und mache äh, diese ganze Kacke hier mit YouTube und alles ähm, weißt du das ist das ist was hat er nochmal gesagt? Ich kriege dann immer auf die Reihe, was er genau gesagt hat, aber es ging um Verwertung. Es geht darum, dass du deinen ganzen Alltag nur noch nach Verwertung, nach Verwertbarkeit äh, anal analytisch siehst. So, und da meinte mhm. der, ja dann sitze ich da irgendwo, ich weiß ich kann das nicht so genau wiedergeben, was er meinte. Aber dann meinte, dann sitze ich da privat, sehe etwas und denke so, boah, das könnte ich, geht der Gag, könnte ich den benutzen? Und ich habe manchmal das Gefühl, ich bin auch so geworden. so mhm. das heißt natürlich... Ja, es ist natürlich auf dem hohen Ross hier Rumheulerei, aber es ist so, die Magic ist weg. Ich denke den ganzen Tag nur, äh, ah, das machen wir bei Twitch. Ach, geil. Ah, das, ey, in WhatsApp-Gruppe rein für Thema. Das ist Thema. Also... Es ist ja auch äh,
0: Story, ne? sobald du irgendwo durch die Gegend läufst, wann nehme ich jetzt, wann mache ich jetzt irgendwie Selfie oder äh, genau, dieses es ist Mitdenken macht es auch schon kaputt, finde
1: ich. Voll, weil du ja auch die Möglichkeit hast, eine Story zu machen. Ne? Vor ein paar Jahren noch habe ich immer eine Kamera gehabt, dann habe ich so für einen Vlog aufgenommen. Mhm. Da hast du später beim Schneiden auch noch viel weggeschmissen. Jetzt ist immer gleich, ah, Story. Äh, oder, mh, nee, da, nee das, äh, wie viel Klicks bringt das wohl? Nee, mhm. äh, so, so ja. weißt du? <lacht> Ja, aber das ist halt irgendwie so. Deswegen, ja. ich habe auch äh, jetzt auch muss ich ehrlich sagen ähm, Label nicht so gemacht wie du das vielleicht gemacht hast. Ähm, ich habe da äh, mal aus der Not auch ein bisschen das Label gemacht. Ähm, aber ich jetzt nicht vor groß, äh, also man weiß nicht, wie es läuft. Ich hatte auch nicht vor, den größten YouTube-Channel zu machen oder ich hab, das war, das ist jetzt kein Ziel. Du fängst nicht mit YouTube an, so. du fängst nicht mit Twitch an aus, also ist jetzt kein Ziel von mir. Aber ich kann mich auch nicht wehren. Wenn ich jetzt jemanden sehe, wo ich sage, wow, dann dann ist es auch in dir so. Du musst was machen so. Und das war jetzt bei meiner Künstlerin so, deswegen. Cello Genau, Cello. Also wir haben uns kennengelernt und dann äh, eins führt zu zum anderen lange Geschichte. Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, wir müssen das machen. Und äh, wie machen wir es, machen wir so. Sonst hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Also erstmal nicht, ja.
0: Aber warum trotzdem eigenes Label? Weil ihr hättet dann ja auch über ein anderes
1: Label das wahrscheinlich rausbringen können. Ähm, ja, die, ja, also wirtschaftliche Entscheidung. Das ist einfach ähm, wirtschaftliche Entscheidung. Genau. Lieber, Ich habe mir gedacht, lieber Vertriebsdeal machen. Ähm, das, hat, das muss man sagen, da kamen auch zwei Faktoren zusammen äh, gleichzeitig. Ne? Patrick hatte sich gemeldet. Witzigerweise kam das. Ich hatte zwar da auch schon mit Gesprächen mit anderen, aber das war das erste Mal, dass auf dem Level jemand gesagt hat, er habt ihr Bock. Und dann haben wir. In meinem Kopf war direkt schon die Möglichkeiten. Ich habe mit Patrick über die Möglichkeiten geredet und haben wir uns dafür entschieden. Also ja, es ist viel Arbeit, aber ähm, genau kopfig.
0: Und ähm, People Like Us ist ja das Label und Komplettunternehmen, Unternehmen,
1: oder? Hm. Ja, das People Like Us ist ähm, so das Übergeordnete, genau, mhm. ähm, genau, ja, ja. Und Label hat nochmal einen anderen Namen? Äh, <lacht> 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 das ist auch interessant, weil ich denke immer, immer mal wieder darüber nach, ob das überhaupt sinnvoll war. Äh, dass die Company, die Mutter, der Mutterkonzern sozusagen der Konzern, äh, halt genauso auch heißt wie das Label, weil ich auch immer natürlich immer auch darüber nachdenke, was, wenn ich mal mich trennen will vom Label oder so. Mhm. Aber ja, die heißen zufällig beide gleich. die Mutterkonzern heißt genau, weil ich hatte einfach für das Label keinen geileren Namen gefunden. Der Name People Like Us ist eigentlich ein legendärer Name aus äh, Techno und Hausszene. Da Ja, gab es 20 Jahre von hier bis nach Mexiko, bis nach Dubai wirklich die geilsten Partys, gehört ursprünglich ein Freund von mir, Tom heißt er, ein guter Freund von mir, der ist wiederum Ewigkeiten, also der ist ein ganz großer Name sozusagen in der, in der Techno, also in der Tech, Tech-Szene und er hat diesen Namen ein, zwei Jahre liegen lassen und hat andere Sachen, hat acht, acht, andere Sachen gleichzeitig, und dann habe ich ihn mal angerufen und gesagt, ey Bruder, bitte gib mir den Namen, so, ich liebe diesen Namen, so. meinte so, Rose, du kannst den haben. War ich ein bisschen überfordert. <lacht> ich Weil hab, ich habe viel mit dem Namen verbunden, dieser Brand, der hat diesen Brand gemacht. Also was ich sage mal Namen, aber du ihr wisst doch, wie das ist. Man hat diesen, das ist wie so, keine Ahnung, Yo MTV Raps mm -hmm. und man verbindet so viel damit. und also ich habe sehr viele sagen, Partys damit verbunden. Die ganze Ära, wo ich auch auf Ibiza war und so, Loco Dice, diese ganze Scheiße. Und ich wollte unbedingt einen Namen haben, der hat mir einfach gegeben. Das hat mich ein bisschen überfordert und dann habe ich gesagt, okay, jetzt heißt alles so. Nee, aber dann äh, habe ich die Company so genannt, dann kam das auch mit dem Label schnell. So.
0: Und wie ist denn das Unternehmen People Like Us organisiert? Weil das weiß man ja auch jetzt gar nicht so genau, wie, also du hast ja auch deinen mehr oder weniger Manager, oder wie ist die Bezeichnung, sitzt auch hier?
1: Ja, das ist mein Cutter. Ja, <lacht> Was bist du eigentlich gerade? so? Also, weil wir haben, ja, wir haben ja schwindende Positionen. Der hat angefangen mit Cutten, jetzt muss man sagen, ist er Vollzeitassistent, er ist halt noch so jung und übernimmt schon viele Aufgaben, lernt viel, und ist auch schnell und fleißig, also wahrscheinlich machst du auch Managementaufgaben, aber ähm, ich habe die Firma gegründet in erster Linie ähm, aus wirtschaftlichen Gründen. Einfach, wenn deine Einnahmen irgendwann zu groß sind, wird sein Steuerberater sagen, hör mal zu, du musst andere Situation bauen. Ähm... Genau, ich habe viele Sachen gegründet aus der Not. Ich habe eine Werbeagentur, da drin ist sozusagen, wir sind auch eine Werbeagentur, also wir haben halt ein paar Mitarbeiter, ein paar machen das, ein paar machen das, ein paar machen das, so ist es strukturiert, wenn da deine Frage beantwortet. Ich muss nur sagen, dass ich, nur damit das klar ist, auf solche Fragen überhaupt nicht vorbereitet war, das auch noch nie irgendwie groß erzählt habe, deswegen, äh, aber okay, also ist okay für mich, aber ich sag nur, deswegen...
0: Ja, ich finde es äh, halt interessant, ja, wir sind halt ein bisschen einen Hintergrund zu geben, ja, weil man sind, sieht halt dich, aber nicht ja, so, was da eigentlich hinter
1: ist. Also, um das zu sagen, wir sind sehr flexibel. Eigentlich ursprünglich ähm, die Firma ist um Roos herum gebaut. Ich habe ein paar Mitarbeiter, die haben die einmachen Redaktionen, die anderen schneiden meine Videos und äh, so. Dann fing das an mit du hast Reichweite, dann kommen die Placements, Deals, Anfragen, so. Dann hat das früher eine Agentur für uns gemacht oder mehrere Agenturen und dann haben wir gemerkt, irgendwann das, das große werden. das große Geld geht einmal verloren, ja. Und äh, das muss aber erstmal verstehen. Und dann ähm, ja, dann habe ich äh, gesagt, okay, wir müssen das selber übernehmen. Ist auch da wieder völlig unterschätzt, äh, was das für ein Kopfweg auch ist. Weil, was ich immer sage, äh, das ist so ein, so ein No-Brainer, aber das muss dir erstmal mal klar werden. Der Tag hat nur 24 Stunden ja. und, äh, und vor allem deine Kr äh, Kreativität und die Power die geht auch weg, die schwindet auch. Und wir haben dann vor 2017 oder so, haben wir angefangen, dann die ersten Deals für Samsung oder für Logitech und so dann selber komplett zu machen und so. Und also ich würde auch sagen, mit Erfolg. Und das hat auch Spaß gemacht. Aber ich habe dann früh gemerkt, okay, ich werde keine Werbeagentur. Das machen wir nicht. Weil es hat, das macht zwar Spaß und wir haben auch für andere Artists oder für andere Leute dann so Sachen gemacht. Aber das Problem ist, dass dich das immer wegzieht von dem eigentlich, was du gerne machen, machst. Und das habe ich ja, das muss man erstmal lernen. Das heißt, ich kann das machen später. Ich kann auch noch das machen später. Nur was ich jetzt nur machen kann, ist ja, also das hat ja eine zeitliche Komponente. Ne? So, ich will gerne noch einen Film oder eine Serie machen. Ich will noch gerne bei YouTube selber vor der Glotze sein, so vor, vor der Kamera sein. Und das, äh, das hat sich immer mehr davon weggezogen. Du kennst das Phänomen äh, aus der, aus der Rap-Welt kennt man das Phänomen. Äh, Rapper kriegen keinen Deal, machen selber Label, nach einer Zeit rappen die gar nicht mehr. Also kommt die das überlastet dich diese ganze Papier und Daten dat Organisation, das fickt dich so sehr, du rappst dann nicht mehr. Und äh, das ist ja vielen so gegangen und da das ist genauso bei das mit dem Werber. Werber also irgendwann hab ich, war mir klar, okay, die 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 Werbeagentur sozusagen, die bei People Like Us sozusagen drin ist, ähm, die kümmert sich nur um Bruce. So. Das können wir machen. Das machen wir auch. Im Prinzip kann man sagen, so eine Mini-Geschichte, die da, also, ne, die sich nur um mich kümmert sozusagen, beziehungsweise ich, wir kümmern uns um Bruce und um Cello und um einige andere, die wir machen. Ähm, damit es auch ein Fußballer da am Start. Aber, äh, nicht mehr so wie mal ursprünglich gedacht, hey, mhm. jetzt machen wir das auch selber, weil, das ist einfach, äh
2: Wenn du alles vernünftig machen willst, dann musst du eigentlich dann auch
1: 100 der Energie rein. Ja, geben, so ich habe ne? voll, ja. Ich bin, äh, auch, ich war früher einfach, wie sagt man, ich bin einfach der Typ, der immer alles selber machen will und auch muss von Kontrolle her und so. Und äh, ich habe heute noch auf dem Weg gehen mit Toxic, äh, den kennt ihr auch mal, äh, von Hip-Hop. Ne? Ähm, habe ich ihm eine Sprache geschickt und gesagt, Bro, ähm, weil er hat ja tatsächlich eine Werbeagentur aufgezogen, mhm. gesungen und äh, macht das ganz geil mit ja, Philipp Bündel. Pischen, ja, ein bisschen doch Genau, genau, ja, genau. Und ich habe ihm gesagt, Bro, ähm, wir sind eh e Family, wir, sind, wir haben über 15 Jahre zusammengearbeitet. Ich habe gesagt, äh, wäre eigentlich geil, wenn wir wieder zusammenarbeiten und du machst halt die Agentur für uns, also du vermarktest unsere Reichweite. Weil früher habe ich immer gedacht, boah, nee, mach ich alles selber. Wie gesagt, jetzt denke ich, mit einer Agentur arbeiten, wo man einen Share abgibt, der vernünftig ist, besser. Mehr Zeit für mich, das zu machen, was ich kernmäßig kann. Also kern, wie man so schön sagt, meine Kernexpertise ist, die Reichweite zu erhöhen. Also, ne, ich kann, ne, wenn man, wie ich das immer sage, es gibt Sachen, die kann ich gut, aber es gibt Sachen, die kann ich sehr gut. Mhm. Und äh, es gibt Sachen, die können andere viel besser als ich. Also, ähm, das, lass äh, die, die Leute das machen.
2: Reichweite Höhen ist gut für unseren Podcast. Ja, also, ist, also, also super, wenn du es das kannst, das ist sehr
1: gut. Labern kann ich gut, äh, Twitchen kann ich gut, soll Toxic uns äh, oder andere Also, um, nur damit klar wird, dass da jetzt kein Widerspruch hier ist, weil vorhin habe ich gesagt, wir haben mit anderen Agenturen die ist das. Ne, es geht darum, dass wir, dass uns jemand die Deals ranholt, die Produktion, Werbeclips und so, das machen wir so, schon so selber, weil das ist wirklich, das ist leider, muss man sagen, mit viel Arbeit verbunden, aber das ist, ähm, da sind die Löwenanteile so, muss man einfach sagen, aber gerne share ich, äh, mit Sherry, share, sharen wir die üblichen Prozentage wenn uns einer etwas ranholt, sehr gerne sogar, weil diese Kaltakquise, vor allem die Akquise und so, mhm. ähm, ist halt wirklich dann, also es ist ja nicht nur die Akquise, dann das Quatschen, dann da, dann warten, dann da. Sieht sich das das, ewig boah, ne? Alter, ja, ey, Rude, Alter. Deswegen, also um deine Frage zu beantworten, ähm, ja. Ich kann's dir gar nicht so genau sagen. Wir sind auf jeden Fall eine Firma, die ready ist für alles. Also, wir sind auf jeden Fall, weißt du, wie man so schön sagt, wenn jetzt einer sagt, ich will jetzt People-Likers kaufen, was ist das denn wert, zum Beispiel so? Könnte ich das gar nicht sagen, weil die hängt sehr mit mir zusammen. Und vor allem, es ist wie so ein Tool, das ich bedienen kann. Ich weiß gar nicht, ob das jemand anderer könnte, mhm. so. Ähm, ja, da, also das Musiklabel ist da drin, die Werbeagentur, die Produktion ist da drin. Du
2: könntest ja maximal nur die Rechte verkaufen,
1: ne? Nur das hätte irgendeinen Wert, miss, sei ich jetzt miss, mal so. Es sei denn, wir werden jetzt nochmal irgendwie auch nochmal größer mit Mitarbeitern oder so. Aber ja, also, also zum Beispiel, wir machen ja, ich schreibe ja Drehbücher äh, und äh, produziere demnächst eine Doku und eine Serie und bla. Auch alles der, unter People Like Us. Und wir, im Prinzip, also ich sag immer, ähm, das hört sich vielleicht so ein bisschen an. Ähm, ein ähm, bisschen freaky an oder ein bisschen so, so, wow, so viel auf einmal und so. Aber ich glaube, es ist der Zeit auch äh, angemessen irgendwie, weil ich glaube, du kannst gar nicht mehr nur einen Film machen, eine Sache machen. Und ich meine, diese Sachen sind jetzt auch nicht völlig verschieden. Ich meine, es kein Dönerladen auf. Nee. Obwohl, <lacht> auch einen Dönerladen Aber, weißt du, ähm, es ist ein kreativer Laden. Eigentlich ist das der Kern. Ruth, Kreativität, Musik, YouTube, das ist es eigentlich. Und dann nehmen wir, machen wir halt viel selber. Und äh, ich, ich glaube, das es ist wie dein Handy halt alles. Weißt du, das ist ein guter Vergleich. Dein Handy ist ja alles. Fotokamera, Radio, hm. äh, Fernseher, dat, dat, dat. Ist ja alles zusammen. Und Ich glaube, du musst heute so flexibel auch sein, mit der Zeit zu gehen. Also kannst, glaube ich, nicht sagen, nee, das machen wir nicht. Sorry. <lacht> Voll. Ja.
0: Auf die Zeit gehe ich auf jeden Fall auch noch ein. Wie ist es denn dann labelmäßig Jetzt gerade wirkt das ja nicht so, als wenn du Bock hast, da noch mehr Leute
1: zu sein, was Mucke rauskommt? Ich muss sagen, also, also zugegebenermaßen, wie gesagt, ich habe durchgemacht, um den Termin hier wahrzunehmen, weil wir es dann noch sehr lange getwitcht haben. So komme ich vielleicht ein bisschen auch lustlos Lust drüber und müde. <lacht> nee, ich habe Bock, aber ich habe mir gesagt, nee, ich habe wirklich Bock, ähm, aber ich habe mir gesagt, Prio ist gerade Cello auf dem Label und äh, wenn jemand kommt, das ist nicht, ich mache es nicht mehr so. Ja, hm, ja, geht was, weil er nur ein bisschen entwickeln geht was, weil das schaffe ich einfach nicht mehr. Zeit, also einfach das ist das eine Zeitsache. Und ähm, die
2: Zeit ist aber auch der Markt hat sich, finde ich auch nochmal
1: getreten. Ja, ich weiß nicht, wie sehr ja, dich, ja. dich
2: das beeinflusst sozusagen. Ja. Ne? Aber ich glaube, wenn du eben ein vermeintlich kleines Indie Label hast oder betreibst sozusagen, dann überlegst du dir in der aktuellen Marktsituation auch noch mehr, ja. äh, wen wen du da irgendwie unter unter Vertrag nimmst, sozusagen. Das ja. ist so ein bisschen, das war vor ein paar Jahren anders, da war es ja so, ey Hauptsache, du kannst irgendwie gerade auswappen und hast ein bisschen Ausstrahlung ab dafür. Das ist ja gerade durch, ne? So.
1: Ja, voll. Äh, was auch seine Vorteile hat und so, aber gut. Äh, ja, voll. Ähm, genau, ich glaube, äh, äh, wenn jemand um die Ecke kommt, ne, du hast ja jetzt äh, Kolja gesigned, den hätte ich auch gesigned. Ne, muss man sagen, du hörst den zwei, drei mal und denkst so, wow, der hat ja so eine Magie. Aber alles, was da drunter ist, müsste ich absagen einfach. Ich kann, ich habe, ich helfe Leuten gerne, ich gebe Nummer hier, ich rufe für dich an, alles, mach da brauche keinen Vertrag machen, brauch nicht mal nix so Aber lass diese Signing-Geschichte mal erstmal noch sein. <lacht> was wir aber machen ist, äh, mit den Kollegen drüben, wo ich auch gerade war, äh, ich habe ja einen Verlag gegründet, äh, als hätte ich nicht genug zu tun. Auch, auch Verlag äh, ist unter People Like Us. Wir haben das Ding heißt, muss ich sagen, er äh, hat uns jetzt die GEMA, aber ich versuche das gerade noch durchzukriegen. People Write Us, ist falsches Englisch, aber fanden, oh, wir, nice. Lust, fanden äh, wir so lustig. Ist. People Like Us, People Write Us, aber wird wahrscheinlich auch People Like Us haben, weil dieses Write Us ist da nicht durchgegangen wegen irgendwas, keine Ahnung, unwichtig. Auf jeden Fall habe ich Verlag mh, gegründet ähm, und das ist nochmal was anderes. Das ist nochmal ein ganz anderes Business. Und da suchen wir Producer und werden Producer sein und so weiter. Und äh, das auch wieder zwangsläufig. Ich habe äh, geguckt, wegen Verlagen, für meine Künstler, für mich, für die ganzen Sachen, die wir machen. Dann habe ich gesehen, okay, in Deutschland typisch, das ist jetzt ein paar Jahre her, ja, ne? Deutschland typisch ist, ähm, ähm, Edition, Editionär zu sein. Und habe dann gecheckt, okay, du machst eine Edition und du kriegst so dieses Kickback, dieses äh, prozentuale Ding, aber, du, aber die Sachen gehören dir nicht. Also es geht um Eigentum und und so weiter. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und mir gedacht, boah, auch da wieder. Ich weiß nicht, ob das die schlauste Entscheidung war, aber nee, ich muss einen eigenen Verlag haben. Ja, Gott sei Dank habe ich Leute gefunden hier, die wirklich fähig sind und, und mir da geholfen haben. Und jetzt durch meinen Krankenhausaufenthalt und blablabla bla bla, hat sich das ein bisschen gezogen. Aber das Ding steht jetzt und jetzt sind wir auf der Suche nach fähigen Producern. Ich glaube, da können wir auch durch unsere YouTube Reichweite und unser Netzwerk im Hip-Hop viel mehr machen, als mhm. ich jetzt für einen Rapper machen könnte. Weil Rapper am Ende des Tages, ich mal, immer, ey, wenn die Songs nicht gut sind, ich kann da ich kann nicht zaubern, wenn du nicht gut bist, also ne? Aber beim Producer, wenn du einigermaßen gut ist, dann kann man schon auch placen, so, denke ich mal.
0: Du bist ja selbst zu HipHop.de gegangen, um Rappern deine eigenen Beats zu geben. Genau, das war ursprünglich mein Ding. Genau. Und ähm, hattest dann auch sogar Angst vor den ersten Video-Interviews. Wie, wie blickst du jetzt auf den jungen Roos zurück, der das erste Mal vor der Kamera steht?
1: Ähm, ich muss sagen, ja, das ist interessant. Du, hast, auch, <lacht> du guckst meine Videos. Äh, äh, ja, keine Ahnung. Ich hätte, ich habe sehr viel Zeit verloren durch diese Angst, muss ich sagen. Ich habe hab das mal gesagt. Ich habe das auch mal mit Toxic geredet. Das ist genau ein Jahr ungefähr. Ich erinnere mich halt, dass der Monat hat sich gejagt so von geh mal vor die Kamera, bis ich mach das. das war genau ein Jahr. Irgendwann haben wir gesagt, es ist ein, vor einem Jahr haben wir das gesagt. Ja, ich habe mich nicht getraut, äh, total nicht. Also äh, kommt vielleicht heute nicht so rüber und vielleicht denkt man das so, aber äh, es war auch eine andere Zeit. Heute ist ja irgendwie ganz normal Instagram Story. Mhm. Damit fängt er ja an. Dann hast Wann du auch war das damals? Das ist jetzt, weiß ich nicht, zwei. 12 oder so, hm. glaube ich, vielleicht sogar noch eher earlier. Ähm, ich habe auch einen YouTube-Channel gehabt, auf dem ich ein paar Sketche oder so gemacht habe und auch Straßenumfragen, aber es war heute von mit Instagram-Story, TikTok und so, wird ja schon viel Hemmschwelle genommen. Aber damals war die Hemmschwelle anders auf YouTube und dann ah, wie, wie werden die Leute denn dann? Und
2: Weil der Aufwand aber auch schon anders war. Heutzutage nimmst du ein Handy raus. Damals braucht es ja, du ja Kamera Kameradies schneiden ja. und allen gedöns
1: Ja, ja, voll, voll. Und ähm, genau, was ich sagen würde und was ich auch jedem sagen kann, ich denke überhaupt gar keine Sekunde über irgendwas nach. Mach einfach, möglichst, das ist äh, ich, plakativ, aber mach es, mach es. Also mach es. Ich habe leider sehr lange gewartet und äh, ich mir war was Zeit verloren.
0: Du hast aber auch alles selbst gemacht. Videoton, Schnitt dann im Zug zurück. Dein, dein Credo war das Speed is King. Ja. Aber warst du immer zufrieden oder hast du dir auch manchmal gedacht, ah, jetzt ist der Ton leider ein bisschen verkackt und hat dich das geärgert? Oder war es immer so, egal, passt?
1: Nee, nee. Ich bin schon sehr perfektionistisch und habe mir das abtrainieren müssen wegen YouTube, weil. Ich bin eigentlich, ich bin so perfektionistisch, dass es schon manchmal zwanghaft ist und ich, also ich mache mich selber voll oft fertig und, und habe da voll die Krisen. Ehrlich gesagt, nicht mehr so krass muss ich sagen, daran gearbeitet, ich habe wirklich Krisen geschoben. Ich konnte auch nicht das Cutten abgeben ganz lange und so. Da sind aber echt Zwänge. So, ich sag immer, ich kann jedem da draußen nur sagen. Es gibt keine Perfektion, das, es gibt nichts Perfektes und jeder sollte sich 80, 20 merken. Wenn du 80% hast, raus damit. Also wenn wir über YouTube reden, raus damit. Speed is King und es juckt absolut niemanden, ob du jetzt auf 4K gedreht hast, ob der Ton, da, 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 scheiß drauf. Scheiß drauf. Die, ähm, das ist, das, äh, so. Und, ähm, ja, nein, nein, ich war also auf deine Frage, vielleicht denken die Leute das manchmal so, äh, aber jede dritte Folge hätte ich gern gelöscht. <lacht> also, <lacht> ja, also, wirklich. Aber die, ich weiß, dass die meisten Leute das wahrscheinlich von mir nicht denken, weil ich es auch nicht so durchscheinen lasse. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass ich feiere, aber ich glaube, die Leute denken wahrscheinlich schon, ah, der findet sich da voll geil oder so. Aber es ist nicht, aus heutiger Sicht äh, würde ich gern 50 der Videos löschen, aber aus damaliger Sicht... Alle paar Mal habe ich gedacht, boah, Alter. Ich muss auch sagen, dass ich mich schon beim Schneiden manchmal so gedacht habe. So. Wie kriege ich das? Geil <lacht> hin. Ja, muss schon sagen. Aber man wird irgendwann auch ein bisschen schmerzfreier und irgendwann, der scheiß drauf. Ist jetzt halt so, ne? Ich habe sogar Schlimmes, ganz Schlimmes verkackt. Ich habe sogar schon zwei, drei Interviews. Die Speicherkarte verloren. Der Ton lief gar nicht, haben wir auch schon alles gehabt, aber gut, das haben glaube ich alle mal. Es ja, passiert ich sagen, ja das hast, passiert ja. ja eben. Aber ja, ich musste, mir ist halt viel Scheiße passiert, weil ich alleine war komplett mhm. ähm, Das war die einzige Möglichkeit, auf YouTube damals zu recoupen. Du konntest nicht mit einem drummann rumfahren oder so. Das hat, das hat keiner Geld für. Und dann habe ich die Kamera hingestellt, mich selber gefilmt dann und dann irgendwann gemerkt, die Kamera läuft gar nicht. Und dann habe ich eine Audioaufnahme daraus gemacht. Es gibt eine bekannte Raff-Folge, der Raff will mich umringen dafür immer noch. Äh, da habe ich ein Interview mit ihm geführt <lacht> die Kamera lief gar nicht <lacht> oh mein Gott ey, das war so peinlich es war so anders peinlich und ähm, wir haben ein Standbild gemacht und Podcast rausgemacht so einfach und auch einfach Podcast was ist los Podcast Folge ja keine Ahnung ist schon viel peinliches passiert aber, wel aber welche, es ist, welche äh, Folge würdest du am liebsten löschen lass mich dir nur sagen wo gehobelt wird fallen wir ja. und das ist leider so man muss so gewinnen. Welche Folge? Ach, keine Ahnung, 100 Folgen. Ne. gibt viele, wo ich äh, auch immer so... Ich kann mich auch nicht selber sehen eigentlich. Ich habe diese Schneiderei, war auch voll die Qual. Ich die Jungs, äh, ich mache heute wirklich... guck mir nichts an von mir selber. Also ich kann mich nicht selber sehen. Ähm... Ich kann da, also ich weiß auch nicht, ich, ich denke mir so, ich sag auch raus. <lacht> <Ich> find, <lacht> mittlerweile Vertrauen ist auch da und so. Und ich habe das auch gelernt, wie man den Leuten vertrauen kann. Irgendwann, ich weiß, die haben einen guten Humor, die verstehen, wo die was rausschneiden, was mich quälen würde. Die wissen auch, ey, das mache ich noch mit oder so. Ich bin eh eigentlich locker, so äh, Memes oder so, gib ihnen egal. Und ja, ich gucke mir das gar nicht an. Ich meine, wir haben auch, ich hätte ja auch keine Zeit mehr heutzutage. Wir hauen was machen wir zwei bis drei Videos am Tag, hauen wir raus. Früher haben wir zwei bis drei Videos... Am Tag? Ja, am Tag. Wir haben früher zwei Videos die Woche rausgehauen. Die Woche. Also Outperforming ist das Spiel. So. Sonst will, will wir die Zahlen ja auch nicht schaffen. Ne?
0: Also jetzt sind es äh, Twitch-Highlights, ne? die ja äh,
1: nochmal einzeln klicken. Genau. es sind äh, genau, genau. Ja, Gut, es Aber muss ja trotzdem
0: geschnitten werden. Und ja, so. ja, ja, wir ja. haben ein ich Team von...
1: Genau. Das schon, das ist schon nein, nein, der hat schon recht. Es ist nicht mehr dieses äh, mit drei Kameras ein Interview. Aber es ist jetzt eine Mischung raus. Wir machen auch Interviews. Wir haben Highlights. Jetzt haben wir ja Artist noch dazu gebracht, Flair ist jetzt bei uns, Massiv ist jetzt zu uns gekommen, Pierre kommt zu uns.
0: Erklär das nochmal, ihr habt die für YouTube gesigned?
1: Mäßig, nee. ja. YouTube oder Twitch dann oder was? Beides, also die äh, die machen Twitch auf deren Kanäle hm. und die Highlights kommen zu mir, hm. zu uns. Hm, okay. Genau, Was äh, es genau, ist eine Win-Win-Sache, die kriegen von uns äh, die riesen Reichweite, die wir aufgebaut haben, und ähm, genau kriegen visibilität und es ist ja so dass also der flair ist jetzt schon muss ich sagen äh, aktiv und mit dem haben wir das ja auch zusammen aufgebaut aber zwischen einem pa oder einem massiv die werden wahrscheinlich nicht so also wissen wir nicht aber wahrscheinlich nicht durchgehend streamen mhm. für die lohnt sich jetzt nicht äh, ein highlight kanal so also dann hast du dann ein paar also ne das, das zu betreiben den aktiv zu halten dann bist du lieber auf einem kanal der immer reichweite ja. hat und dann haust du da mal ein paar highlights raus und dann kannst du halt, was wir den Leuten natürlich auch geben, ist, wenn die eine Single machen, promoten wir die halt. Ne? Also das ist ein Geben und Nehmen. Wir mampfen damit und die mampfen bei uns an. so Überall wird mitgemampft. Geben mitgemampft, du kennst das. Du, mampfen sprichst, du
0: sprichst selber von Roos. Wie sehr ist Roos
1: für dich eine Kunstfigur? Mache ich das so? Bin ich schon auf Wendler-Level oder was? Nee, was du Bruce? ich nee, glaube du meinst das
0: Unternehmen bei Bruce Lee Bruce ja, ich World? ich meinte
1: Bruce bei so auf dem <lacht> Wendler, Wendler ne so sehr von mir selbst trenne ich mich nicht <lacht> nee, ich meinte Bruce, Bruce World Bruce die Seite oder so aber ähm, kannst du nochmal mal die sagen ich habe
0: Na, wie sehr bist ist, ist Bruce die Kunstfigur weil jetzt erlebt
1: man dich ja auch zum Beispiel
0: anders als zum Beispiel in einer Was los Folge oder so ob das jetzt die Müdigkeit ist oder nicht mhm. ich glaube dass du schon eine andere Seite dann zeigst wenn du live gehst ja,
1: es ist ja immer eine, eine Fraction, wie sagt man, es ist ja, es kann ja immer nur ein Teil davon, äh, die die Leute, die ähm es ist ja, es kann es ist ja immer nur genau ein, ein Blickwinkel auf dich, der manchmal erweiterte sich. Bei Twitch ist das ja immer auch möglich, weil da bist du vier, fünf Stunden live. Da also kannst du kannst eigentlich nicht eine Rolle spielen, aber es ist am Ende schon irgendwo. Die Beziehung zu den Fans oder zu den Twitch ähm, Community ist eine Rolle, die man innehat. Es ist so wie du bist zu deiner Mutter anders als äh, zu Patrick, oder, weißt ja. du? Ich bin zu dir anders als zu und ich bin halt also das ist es äh, äh, ist nicht man spielt da keine Rolle, aber das ist eine Seite von mir, die die Leute wahrscheinlich präsenterweise kennen auf YouTube oder Twitch. Und ich würde schon sagen, das ist kommt natürlich meinem Humor sehr nahe. Schon viele Gedanken sind da schon. Sehr real. Wobei ich sagen muss, ist durch Twitch auch nochmal viel näher geworden. Was haben wir eine ganz andere Möglichkeit, einen ganz anderen Kanal bei YouTube, äh, also zu was zu reine Interviewphasen. der, ja, ich sage mal, da wäre ja so Passiv Fame so. Ich war irgendwie bekannt, mhm. aber es ist ja so nicht die Bekanntheit oder die, die die das, was es heute ist, ist durch Twitch und so. Ne? Muss man sagen. Dank Twitch. Hat man nochmal eine ganz andere Basis, genau. Und die Leute erkennen, würde ich sagen, ähm, nehmen dich auch anders wahr. Du mhm. kannst einfach viel mehr erklären, viel mehr. Da mehr Raum, auch Sachen zu sagen, ne? Genau. Vorher habe ich ja im Prinzip Fragen gestellt und in dem Gelaber ist dann vielleicht mal was durch, scheint mal was ja, durch klar. so von dir, genau. Hast du aber noch das Gefühl, dass
2: Twitch ist total am Anfang, so ein bisschen in Deutschland
1: oder. Also, ich glaube, das, äh, Live-Game ist am Anfang. Hm. Ich glaube, das, also, das wächst ja schon so. Das erlebe ich ja selber. Wir haben vor 40 Leuten gestreamt. Vor kein Jahr her. Ein Jahr her. Hm, krass. Und, äh, Wie viel sind's jetzt? Ey, also, wir, also, wenn ihr so einen normalen also Stream habt, oder halt im haben, Schnitt oder so. Also, unsere Top-Zahlen, äh, also, unser Highlight war mal 10, 12.000. Okay, krass. Wir haben, würde ich sagen, im Schnitt 2000, 3000. Hängt auch immer vom Thema ab, drehen wir am Rad mit Flair, sind es 6000 6.000. Mhm. Also wir haben auf jeden Fall, Potenzial ist big da. Es war, wir haben, als aber ich sagte ehrlich, als habe ich schon ein paar Mal erzählt, als wir vor 40 Leuten gestreamt haben, da wollte ich jeden Tag aufhören. Nee, jeden Tag hast du gedacht, äh, oder? Du aber gut, aber frag mal einen Künstler, der vor 10 Leuten auftritt. Genau, aber so es, sehe ich das. Und trotzdem ist es wichtig, ne? Genau, so sehe ich das auch. So habe ich es auch gesehen, deswegen haben wir es auch durchgezogen. Aber genug Leute aus der Branche, aus unserer Hip-Hop-Welt haben angefangen und haben aufgehört. Hm. Und jetzt äh, sehen die, wie es bei mir läuft oder wie bei Kollegen, die auch das durchgezogen haben, läuft. Und jetzt haben Atem braucht man dabei immer. Ja, leider, ja. Weißt du, was ein äh, äh, bisschen das Geheimnis ist? Du kannst nicht von YouTube kommen und sagen... Ja, ich habe dann eine halbe Million Abonnenten gehabt oder ich habe immer, ich habe fünf Jahre äh. into, ich bin jetzt hier big. Ja, überhaupt nicht. Neues eigenes Business. Überhaupt nicht. Also du hast da, also Kaya Jana twitched und hat 2000 Zuschauer, 3000 Zuschauer oder so, was echt gut ist. Aber der ist eigentlich deutschlandweit, also einer äh. der bekanntesten Menschen in Deutschland. So kannst einfach Twitch äh, musst du neu erobern. Mhm. Du mal ist einer, der wusste, ach Ruse auch hier. Aber du musst, das musst du, du musst Leuten beweisen, hey ich kann, ich mache, ich gebe Gas hier. Aber wo machst du den Unterschied? Weil ich meine, Twitch war ja
2: so eine neue Möglichkeit, genauso wie es ja eine Zeit lang Club, Clubhouse war, sozusagen. Ja. Ne? Also wo erkennst du für den, dich den Unterschied? Ey, Clubhouse wird ganz schnell wieder weg sein und Twitch, das müssen wir manifestieren und wirklich da, da müssen wir dranbleiben. Oder? Mhm. Also, wie erkennst du das für dich? Äh, ja. Wenn ja. Bei Clubhouse sind ja alle damals rein, ne? Erstmal. Ja, ich nicht. Aber, Aber immer, umso wichtiger dann noch die Frage, ja. warum nicht? Und wie erkennst du das, dass das eine quasi Bestand hat und das andere nicht?
1: Also, ich war in Dubai, <lacht> äh, ernsthaft, ja. äh, ich habe da was zu tun gehabt und äh, wegen dem Kampf waren wir da. Einer meiner Freunde hat gekämpft äh, in Katar oder so, äh, Was war das denn der da nochmal? Der David hat da gekämpft, ein Freund von uns, UFC. Aber haben wir irgendwie, around this Datum haben wir uns so gedacht, so roundabout, Ey, weißt du was, machen wir auch mal ein bisschen Urlaub, ein paar Tage. Äh. Ruse mach mal Urlaub. Die Jungs immer, Ruse mach mal Urlaub. Dann haben wir gedacht, okay, da haben wir sogar Reactions gemacht ohne Stream. Weil wir haben gesagt, ey, wir müssen trotzdem ein Video am Tag. Ne? Dann habe ich äh, tagsüber bin ich aufgestanden, äh, äh, Du weißt übrigens voll geil, was Zeit angeht. Du kannst da so um 11 Uhr aufstehen, das ist 8 Uhr morgens hier. Dann kannst du die erste E-Mail schreiben und alle denken, boah, pünktlich so, <lacht> weißt du? Ich bin also so 10, 11 aufgestanden da, habe eine Reaction gemacht auf irgendeinem Video, den Jungs geschickt, dann haben die geschnitten und dann irgendwas abgeloadet, dafür, dass ich nicht gestreamt habe. Ähm, dann ging das los. Auf einmal, ey, Clubhouse, Clubhouse, was ist das? ne? Und ich habe, ich bin ja auf Samsung und habe Android. Und die haben ähm, nur auf Apple erst gestartet, äh, ja. Und ich sagte ehrlich, ich habe da auch, ich habe nicht, ich so schlau ist keiner oder wer mir sagt ich habe von Anfang an gesagt das war nur ein hype der labert scheiße der, die die Clubhouse war eine ganz kurze Zeit auf eine Milliarde Bewertung sind nur also direkt Unicorn, wenig Firmen sind so schnell jeder hat gesagt man es war so wild dass Twitter äh, in drei vier Nächten das Ding hat, direkt Clubhouse übernommen hat das heißt es bei den Space oder so ne mhm. also ja, genau. also die waren das war schneller als die haben das schneller adaptiert als alles andere ne das, das sah schon wild aus und wir haben, ich habe ich hab Dings gelesen, ich habe Berichte gelesen, Podcast ist tot, Live-Podcasting, Clubhouse. Das ging schon durch meinen Kopf, ne? wie machen wir und so? Aber durch dadurch, dass es bei mir gar nicht möglich war, hat mich das bisschen gerettet, diese FOMO auszuhalten. Ja. Weil in dem Business, wo ich bin, ist FOMO Business. Also das ist, FOMO ist nicht nur, ich will auf diese Party, weil alle sind da, wenn du was verpasst, verlierst du. Ne? Also ich habe schon mal verloren den Sprung. Also ich habe, wir haben, ich habe einmal in meinem Leben einen riesen Fehler gemacht. Äh, da sind wir nach dem Geld gegangen und nicht nach dem Monster. Und das werde ich nie wieder wiederholen. Ne? Was war das? Ähm, ich weiß nicht äh, groß machen, aber ich sag mal kurz: Wir haben bei HipHop.de damals ein Angebot gehabt von MyVideo hm. und die haben uns Geld gegeben, dass wir unsere Videos bei denen uploaden, so und nicht auf YouTube, so Exklusiv. Das Geld war nicht viel, aber es war Geld. YouTube hat damals gar kein Geld gegeben. Es war noch, bevor Werbung ausgeschüttet wurde. Ne? Und wir so, boah geil, wir verdienen Geld. Alle anderen waren neidisch, weil wir verdienen Geld. Alle also haben die anderen auf YouTube abgeloadet und wir haben da abgeloadet. Mhm. Irgendwann rollt YouTube Werbung aus. Und die anderen haben schon voll die Reichweiten, wir kriegen da noch Geld, der Deal läuft aus, wir gehen zurück auf YouTube. Die anderen haben alle schon Abonnenten gehabt. Und ja, und nicht. Von da, deswegen waren wir eine Zeit lang das größte Magazin mit dem kleinsten YouTube-Channel. Es mhm. so. ähm, war auch nicht meine Entscheidung, muss ich dazu sagen. Aber ich war da, also ich hätte wahrscheinlich genauso entschieden. Ich will nur sagen, es war nicht meine Entscheidung. Es war von den Kollegen damals, die damals da waren. Und äh, es hat wirklich eine Zeit gedauert, auch da wieder mit Toxic und Fu und so zusammengesetzt. Was machen wir? Okay, Plan. Mehr Output, mehr das, mehr das. Hat da ein bisschen gedauert, aber dann haben wir irgendwann auch noch den Anschluss gefunden. Aber, wie Fu immer sagt, Fu, der Gründer von Epop.de, der hat immer gesagt, ähm, es gibt eine wichtige Regel im Internet, die heißt, feed the monster. Und guck nicht erst auf das Geld. Und feed the monster hieß hier, du, YouTube ist das Monster. Also guck jetzt nicht auf kleine Batzen, die werden alle nicht überlegen. Und es war ja auch so Daily Motion, Clipfish, alle ja. die, die haben ja mit Geld gelockt. Das erinnert sich bestimmt keiner mehr dran, aber YouTube hat niemanden Geld gegeben. Das ist das, Größte Ding, Na, heute weißt du es ja, heute weiß man ja alles. Die größte Suchmaschine und so bla, das wussten wir damals alles nicht. Deswegen, ähm, feed the auf jeden Fall ist natürlich auch klar, wer zu spät kommt. Ne? So. Und ich hatte aber irgendwie das Glück, ich hatte kein iPhone und ähm, habe dann mir selbst gesagt, Hey, ich halte das mal aus, bis ich wieder zurück bin, ich mache jetzt Urlaub. Und die Jungs haben mich dann angemeldet direkt. Wir sichern dir deinen Namen schon und so. Äh, so, Dann hatte ich da sogar einen Namen und so. Ich habe in ich hab schon voll die Follower noch nie einen Call da drin gemacht, aber habe schon voll die Follower gehabt, weil wahrscheinlich hm. alle anderen auch äh, meinen Namen vorgeschlagen kriegen. Ja, so, ja, ja, schon mal und so. Und äh, ja, ich habe es tatsächlich, es ist, muss man sagen, schneller kaputt gegangen, also als man dachte, ja, muss man ja auch sagen. Also, zumindest auch in Deutschland, ne? ja. Aber ähm, ich hatte mich, wie du sagst, ich hatte mich schon drauf vorbereitet, Format ah, okay, was machen wir. Ja, man muss das halt checken. Aber ich, man muss sagen, Twitch, muss ich sagen, sind wir ähm, sind wir ja die Letzten, die darauf kommen. Muss man ja sagen. Die ganze Welt ist ja schon auf Twitch. Mhm. Die Rap-Welt ist ganz spät drauf gekommen. Ich bin sehr spät, die Rap-Welt noch später. Ja. Glaub, aber
2: dafür, dass die Webwelt noch ja nicht so richtig drauf ja, ist, ehrlich gesagt. Es gibt jetzt ein paar Ausnahmen, du hast schon ein paar Namen gesagt, Flair, Massiv sozusagen, dann gibt es bestimmt noch zwei, drei andere.
0: Hat zum mj hat ein paar Sachen gemacht.
2: Naja, siehst du, aber das ist so, ich habe nicht das Gefühl, dass das trotzdem schon in aller Munde in der Webwelt ist und dass jeder das wirklich auch als das Tool nutzt, wie selbstverständlich Instagram oder,
1: ähm, oder YouTube halt, ist. Ja, es wird halt noch so ein bisschen, also was groß war auf Twitch, und immer noch äh, so ein Tool ist, ist äh, so Music Reactions, so auf New Music Friday und so, auf, auf diese ganzen Releases. Das ist halt so ein bisschen, ja, es ist cool, aber es ist halt nicht, die. du nutzt gar nicht die Power von Twitch dann, wenn du nur das machst. Und äh, das wird bald eh gar nicht mehr gehen, weil Twitch ist ein bisschen äh, noch wilder Westen so, was was äh, die die Claims angeht. Naja, auf bestimmt. YouTube kannst du nicht eine Sekunde das machen, das ist das Ding all offline... Und bald, wenn die ankommen äh, mit Muten und mit äh, Sofortclaim und so, kannst du das ja eh nicht mehr machen. Dann wird sich das auch ändern. Aber ja, ähm, viele Rapper wie Farid oder so, die gamen ja richtig. Die haben ja, Farid hat unfassbare Zahlen, so 10.000 Zuschauer um 16 Uhr. So. Ach, das erreiche ich nicht einfach so. Da, entweder muss ich ein heißes Thema haben oder wir müssen langsam anfangen zu gamen. Und darüber denken wir gerade nach, mhm. ehrlich gesagt. Was passt zu uns? Was haben wir auch Spaß dran? Und würden wir noch nebenbei anfangen, ein Game zu machen. Ja.
0: Genau. Und neben dem wilden Westen, warum äh, Twitch und nicht YouTube? Weil theoretisch kannst du ja auch da livestreamen. Und im Interview hast du ja auch gesagt, dass du über YouTube sogar, glaube ich, mehr Spendengelder bekommst. Ja, als viel über mehr. Twitch.
1: Ja, viel Monster viel. Also wir haben manchmal an einem Tag, also das kann man ja kaum laut sagen, also wenn ich mal darüber nachdenke, das, das ist ja fast Monatsgehalt so so, meine Eltern, ne? das ist eigentlich schon, schon so.
2: Dann sind wir wieder beim Traumberuf. und ja, Weißt also du, was du vorhin schon gesagt voll hast? Peinlich mir, eigentlich das eigentlich Krass, ja.
1: Also, ja, wir haben an einem, weißt <lacht> du, eigentlich lächerlich. Wir haben bei einen Tag haben wir mal so äh, 1000 Euro ähm, bei, bei YouTube gehabt an Donations nur. Und. Ähm, also völlig irre. Es ist halt, man muss sagen, technisch gesehen ist YouTube bei dieser Sache voraus. YouTube ist sehr einfach gestrickt zum Spenden. Die Leute können auf ihrem Handy wirklich mit einem Klick sofort einen Euro spenden oder zwei. Die Donation Integration oder wie das heißt, Donation Integration ist sehr, sehr einfach und nativ. Ist bei Twitch mit dat und dat und dat verbunden. Deswegen haben wir da, muss ich tatsächlich sagen, sehr, sehr wenig, maximal 50 Euro kriegen oder. Donations, ja. Ist anders. Ja. Da läuft es aber anders. Da geht es mehr um Subs, Bits, die eigene Währung, Bits. Und vor allem geht's da um die Community-Bildung. Also, die, die, die Community, wie ich immer sage, ist wirklich unbezahlbar. Die, die, die Verbindung mit den Leuten ist da wirklich das Wichtigste. Das ist das. Deswegen nicht auf YouTube. Weil die Verbindung auf YouTube mit den Leuten ist nicht möglich. Fast nicht möglich. Der Chat ist, wie man so schön sagt, aus der Hölle. Unkontrollierbar, weißt du? Okay. Weißt du, was das Verrückte ist? YouTube ist so ein. Mann, wie Adam, unser Hacker, sagt immer, YouTube ist so eins der großen Firmen der Welt und die benehmen sich wie so ein Studentenprojekt. Jede Seite ist denen voraus mit jedem möglich Also, also weißt du, was ich meine? Die könnten so einfach, alleine die Backend-Tools von denen. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich fertig bin mit dem Stream, gehen die. Cutter alle hin bei Twitch, haben alle so Admin-Zugänge, verschiedene Zugänge, können easy Clips machen, können easy downloaden. Alles, alles, so wie du es dir auch vorstellst. Bei YouTube geht das nicht. Bei YouTube müssen wir, wir, müssen wir tricksen. Dann gehen wir zum Beispiel auf so eine YouTube, also eine illegale YouTube-Download-Page und downloaden unsere eigenen Videos, weil es schneller geht. Und so weiter. Also das ist, die Tools da sind für für'n Arsch. Muss man sagen. Aber, Lieber wäre ich auf YouTube, hm. weil da haben wir eine Reichweite, eine Bekanntheit. Ich war ja immer YouTuber, deswegen war es auch länger gedauert auf Twitch. Das wäre da schneller gelaufen. Und YouTube ist eine Suchmaschine, YouTube schlägt dich auch Leuten vor. Twitch ist ein bisschen auch ein bisschen nischig. Immer wieder treffe ich Leute, die unseren Content gucken und sagen: Wie ist es denn mit Twitch? Muss ich mich da anmelden? Und dann sage ich, nee, das ist ein YouTuber, du gibst das ein und du kannst mich gucken. Ah, okay. So, so, so was Neues so. Aber ich verstehe das. Ja. Ich bin ja auch manchmal überfordert. Das kommt noch, das kommt noch. Jetzt kommt noch TikTok. Ja.
0: Und glaubst du, dass es auch für Künstlerinnen relevanter sein kann, die nicht so groß sind? Also, ähm, sowieso muss man es ja, glaube ich, mehr als einmal
1: pro Woche machen, twitchen, oder? 100 Prozent. Das war unser, unser großer Fehler. Beim ersten Jahr habe ich einmal pro Woche, zweimal Max. Das geht nicht. Das geht nicht. Du musst jeden Tag. Jeden Tag? Ja, ich muss jeden Tag. Also, zumindest um dir was aufzubauen. Hm. Du musst so lange, du musst wirklich, es ist, man sagt ja immer, YouTuber sind organisiert, Twitcher sind verwahrlost. Glaub mir, <lacht> komm in meine Wohnung, es ist Verwahrlosungstime. Es ist so. Aber ja, du musst jeden Tag.
0: Und würdest du äh, zum Beispiel Celuminati empfehlen, hey, macht ihr Twitch-Kanal oder hat sie schon und geht da auch online?
1: Nee, würde ich auch nicht empfehlen. Mhm. Das verwahrlost sie nur. <lacht> nee, ähm, es ist ja, also sie ist ja Rapperin mhm. und das sollte auch ihr Fokus bleiben. Wir machen mit ihr jetzt ähm, einen Podcast, hat sie angefangen.
0: Über Endometriose? Auch krasses Thema, ja? Zum Beispiel.
1: Aber das Podcast soll ihr Tagebuch sein. Mhm. Podcast, Also sie hat eine übertrieben krasse podcast Podcast-Stimme. Also als wir uns kennengelernt haben, habe ich zu ihr gesagt, mach Podcast. Sie kam irgendwann mit. Er meinte, ich könnte rappen. ich sag, Bruder, Alter. Cello, ich helfe dir bei allem, aber fange jetzt nicht an mit rappen. so, Weißt mhm. du, die rappen so, also ich wollte ja das fast ausreden dann hat sie eigenständig sich ganz viele Monate immer hingesetzt was geschrieben was mir vorgerappt immer wieder immer habe ich gesagt Bruder lass doch und irgendwann habe ich gesagt ey du meinst das richtig ernst ne okay ein Studio Meeting ein das ein das dann habe ich gesagt okay das ist zwar total katastrophe ne aber es ist viel besser als deine erste Aufnahme schon mal so dann die zweite und die dritte irgendwann habe ich gedacht, hä okay und ich weiß noch der Benny der, äh, der Dingens, der Benny von, ähm, Epic. Kennt ihr ihn? Benny Ol Olmerk? Lieber Werk Olmerk. Ähm, der war der Erste, der so, mir die Augen geöffnet hat. Er war dann, aber er war auch am späteren Zeitpunkt, muss ich sagen, Er er so, ey, die ist heiß, man. Sag ich so, findest du? Er so, ja, man. Ich so, okay. Dann habe ich das bisschen ernster genommen und eine ganze Zeit dann später. Haben wir dann gesagt, ey, wir vielleicht. Und dann kam es ja auch schon du, dann hat mir dann auch nochmal bewiesen, okay. Weil vielleicht weißt du, ich war der Sache zu nah. Ich kannte die schon da länger und dann nimmst das auch vielleicht anders wahr, weißt du?
2: Also hast die halt nicht als Rapperin kennengelernt.
1: Ganz genau. Und äh, Mann, Alter, jeder will rappen. Ich habe ihr gesagt, das wird hart, das ist kein Spaß. Du wirst ganz lange broke sein. Es ist nicht so, ich rap, jetzt habe ich Geld. Und ich habe ihr gesagt, äh, äh, Mann, ey. Ja. Damals habe ich dir gesagt, mach einen Podcast oder sowas, du hast eine geile Stimme äh, und eben nicht halt eine Sex-Hotline oder sowas, sondern so Sex-Talk, sondern einen ernsthaften Talk Podcast. Das ist ja auch ein Riesengeschäft, die Leute checken es ja immer nicht. Aber ich kenne Podcaster, die verdienen mehr als alle Rapper, die du kennst. Äh, die kennt ihr auch, die Podcaster. <lacht> die, kennt, die, die kennt ja jeder. Die kennt jeder. Aber äh, naja. Also ich meine nur, wenn es ums Geschäft geht, weißt du, mhm. aber sie liebt halt die Musik, sie liebt das Rappen und äh, da hab ich gesagt, okay, aber jetzt auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt machen wir einen Podcast, das passt zu ihr, es ist auch zeitlich so, wie gesagt, Twitch ist, du kannst nicht Twitchen und Rapper sein, das ist, glaube ich, sehr schwer. Sehr schwer. Also bei Flair ist was anderes, weil er ist so ein gestandener Rapper, der haut so Single raus, so bam, aber kannst nicht... Ist wirklich
2: eine Karriere neu Nee, nee, also, dann... Äh, sehr
1: schwer. Also, weil es, ist, es frisst deine Zeit. Es ist wie Label an Gründen und so. Du es frisst deine Zeit. Ich sag dir, ich twitche von neun bis eins, zwei, dann gehe ich drei, vier ins Bett, weil du bist noch im Kopf und dann stehst du 10, elf auf, mach die ersten Mails. Wann soll man? Also du musst ja, weißt du, es geht ja gar nicht um nur Zeit, und um körperlich da sein. es geht ja auch um Kreativität, ein bisschen freien Lauf, alles ganz vergessen. Also würde ich ihr nicht empfehlen. Ne? Mhm.
0: Aber magst du Twitch auch oder ist es eher Mittel zum Zweck? Weil du sagst äh, auch
1: in einem Interview, dass du dich immer noch freust über jeden Tag, wo du nicht live gehen musst. Ähm, ich habe letztens, äh, ich bin, äh, ich gehe zu Flair Flairso, ähm, ich komme bei Flair so rein, er sagt Kaffee, ich sag ja. Dann sagt er, gehst runter, äh, unten im Keller, dieses Studio, und, da ist, und dann sage ich so, äh, ja, lass mal zehn Minuten verschieben, sagt er. Ja, wa? Soll ich so du das doch später machen? Heute? Sagt er, ja, Mann, ja. Und dann gucke ich den an und er guckt mich an und das war das erste Mal, da hat er <lacht> sagt äh, sagt zu mir so etwas, was ich die ganze Zeit auch gedacht habe. Er sagt so, ist Arbeit, war? Wir arbeiten, ne? Und ich sage ja, ist wie arbeiten, Alter. Und äh, ja, es ist also es macht riesenspaß, ne? Und wenn man drin ist, ist man auch drin, so ne? Aber äh, ich werde hier nicht äh, den Traum, also sorry, aber es ist harte Arbeit. Es ist auch Arbeit, Alter. Ich sag's es ehrlich immer Ich freue mich immer, wenn Ilia oder die Jungs mir schreiben, heute kein heute kein Live, weil Champions League. Ja, das ist keinen Sinn, weißt du? Dann sage ich immer, ja, dann gehe ich schlafen. ist wirklich Es ist harte Arbeit. Aber ich will jetzt auch wieder ne, wieder nicht rumheulen. Es ist immer noch ein Traum. Wir verdienen da ja gutes Geld mit Labern. ne also <lacht> Das ist gut. Aber es ist wirklich, es ist nicht wie YouTube. Es ist, du ähm, kannst halt nicht so krass skalieren. Du bist da körperlich und du musst da sein. Wenn ja nicht, weißt du? so, naja
0: aber die anderen Plattformen wie Instagram und so bedienst du ja zusätzlich noch, aber da ist es dann deutlich weniger Arbeitsaufwand oder aber ja. da machst du ja
2: nicht extra Content
0: genau, dafür, oder also
1: so, wir nebenbei. arbeiten top bottom so, mhm. ähm, ein ganzes Stück wird erstellt bei Twitch und das wird dann halt aufbereitet für alle anderen Plattformen, aber ich muss ehrlich sein ähm, es funktioniert auf TikTok okay, wir haben okay Zahlen so aber die Power von TikTok, das haben, das, das haben wir nicht benutzt. Das haben wir noch nicht genutzt. Das hat Cello genutzt, mhm. so auf jeden Fall. Ähm, ich nicht, weil wir verwerten, also ich sag mal so, der Algorithmus von TikTok mag es wahrscheinlich nicht, Uploads zu kriegen. So, also das, das mögen die gar nicht. Die mögen es, wenn du im TikTok-App ja. was machst. So, ist ja auch klar. So, jetzt muss man sagen, dass äh, ich da auch schon ein bisschen was versucht habe und ein bisschen getestet hab. ähm, habe. Wir haben jetzt endlich ein Format gefunden, was zu mir passt und was wir machen wollen. Und das werden wir durchsetzen. Aber es war eine große Findungsphase, weil, weil Roos ist jetzt, also ich bin jetzt auch nicht unbekannt. Das heißt, die Leute haben eine gewisse Erwartungshaltung. Mhm. Und leider ist man ja auch so. Manchmal ist tut mir das auch. Manchmal nervt das auch, dass man so kategorisiert ist schon. Mhm. Man erwarten die Leute Hip-Hop-News von mir. Und ich würde gerne auch wieder einfach nur Comedy machen oder einfach mal was ganz anderes machen. Aber es äh, ist ein bisschen schwer. Deswegen, wir haben gerade was Geiles gefunden. Ähm, wir haben natürlich das ganze Internet durchscrollt und geguckt, was kann man machen, was passt. Mit Mit meiner Kollegin ähm, Amidala, die unser TikTok macht, äh, die ist da der Crack. Wir haben mit ihr was zu tun. Deswegen, äh, was wir jetzt machen, ist auslagern. Wir werden jetzt einen Kanal machen mit Roosevelt Highlights. Und die Sachen kommen alle weg von meiner Seite meine Seite wird viel persönlicher und ich werde Twitch, äh, Entschuldigung, TikToken, so, richtig wirklich TikToken, ja, sind ein Kopfig, aber wir werden dann auch da die Reichweite haben und kriegen, weil du kannst nicht mit ähm, ja, ja. Secondary Uploads da was aufbauen. Das ist völlig unpersönlich, äh, die Kommentare, das merkt man auch, das ist völlig, das könnte auch ein anderer machen einfach, weißt du, deswegen.
0: Und welchen Job machst du am liebsten?
1: Schlafen, nein. <lacht> äh, äh, nee, nee. Ja, am liebsten, was meinst du? also Von allen Sachen so. Ja. Von
0: allem, aus der ganzen Palette, die du überhaupt machst.
1: Ich bin ja so ein ähm, Bühnenmensch irgendwie. Ähm, ich wäre am liebsten viel mehr wieder auf der Bühne, würde viel mehr entweder auflegen oder also entweder als DJ auf der Bühne oder viel mehr auf Tour und ähm, ja, im Bühnenprogramm auf Tour gehen. Ähm, oder halt äh, endlich äh, eine Serie am Start bringen, in der ich mitspiele. Also alles nicht da, also viele Sachen, die ich nicht mache gerade. <lacht> ja, das DJing, das ich hätte nie gedacht, dass mir das mal so fehlen wird, äh, weil es auch schon angekotzt hat dann manchmal, wenn so besoffene zu dir kommen. Ich spiele spiel 50 Cent, Spiel mal dieses eine. <lacht> ne, aber ja, aber es fehlt mir, also. Ja, es zählt mir wirklich. Also ähm, vor allem, ich bin gar nicht der Clubtyp. Ich gehe gar nicht gern feiern, gar nicht. Man kann sich gar nicht unterhalten. Man muss immer schreien. Ich trinke nichts, ich rauche nichts. Aber ich bin ein Bühnenmensch. Ich liebe das, diese Interaktion, weißt du. Du bist auch müde, ne? Ein bisschen. Ja. <lacht> ich bin wunderbar. Aber nicht. es liegt an der Luft hier gerade. Das es ist, ist tatsächlich Dick warm, ja. Aber ist was verrückt? Ich habe noch nicht einmal gegeben. Dabei bin ich ja schon als 24 Uhr. Wach. Naja. Ja. Auf jeden Fall. Aber, du, äh, aber du bist tatsächlich dran
2: gewöhnt, was ja, du ja, bist, ne? Ich mache das öfter, ja. Muss leider. Ich aber bin, Ich stehe bei mir im Büro. Ich habe immer Fenster auf, ne? Immer. Also es kann auch kalt sein. So, Das ist so, brauche immer frische Luft.
0: Aber jetzt kommt ja heiße Luft rein. Da hier kommt gar, nicht gar nichts zu? gerade an Luft ja, aber rein. Aber theoretisch
2: ist alles, ja. alles weg hier. <lacht>
0: aber ja. ähm, ist es denn möglich? Ist das so, äh, Arbeitest du da gerade darauf hin ja, oder ja. ist es äh, mit dem ja, jetzigen Lifestyle, Twitchen jeden Tag, dann noch du, Ich
1: habe, hab, weißt du, ich habe, mir äh, sage dir mal was, also ich habe ne, äh, eine gute Freundin, eine gute Freundin von mir aus der, ich würde sagen, fast, kann man Jugend sagen, nee, aber also auf jeden Fall schon viele Jahre, ja. Gute Freundin von mir, Melanie, die ähm, eine sehr talentierte angehende Schauspielerin hat irgendwann sehe ich sie nach Jahren wieder sagt die ja ich habe mach ich mache jetzt eine Surfschule oder sowas auch. irgendwie sowas ne oder ich will das machen dann habe ich irgendwie so gesagt ja cool und so aber was mit Schauspielerei und dann sagte sie mir ach wir haben es, ich habe es ein bisschen probiert es klappt nicht aber ich habe auch andere Träume ich lasse mir nicht mein Leben versauen um, wegen diesem Traum ne und das ist mir hängen geblieben ne und ich muss sagen instinktiv hat da versteht man ja, was sie sagt, aber das muss dir einer mal sagen. Weil ich habe irgendwann gecheckt, ähm, ich habe verschiedene Träume hinterhergejagt, aber ich habe auch viele andere Talente. Und auch, wie gesagt, ich sage mal in Anführungszeichen, mein verstecktes Talent, was ich gar nicht eigentlich machen wollte, ähm, sozusagen, haben meine Freunde oder oder meine, sagen wir mal, Mentoren in der Zeit, Leute, die ein bisschen länger dabei waren, die von Ausblick hatten. Der Toxiker hat immer gesagt, du musst vor die Kamera und du musst, weil, so, keine Ahnung, du musst das machen. Und ich wollte das gar nicht machen. Ich habe das gar nicht gesehen. Ähm, also in der Rolle, ne, mit Interviews und so. Interviews, ja. so also Comedy machen oder so, durchdrehen vor Kamera, Schauspielerei, das ist mein Ding. Aber Interviews machen? Okay, wie läuft das? So, Ich bin in einer Sache gut, ich kann gut adaptieren und ich kann schnell lernen und ich kann mich schnell auch reinfuchsen. Aber ja, ich sag immer, ich bin da reingerutscht. Immer, Ich habe nicht People Like Us gegründet, eine Werbeagentur gegründet, äh, diese ganzen Sachen nicht, weil ich dachte, ich mache das, mhm. äh, das ist mein Traumberuf oder so sowas, sondern aus der Not immer, immer aus der Not ein bisschen, ne? so, immer aus der Not. Äh, schnell Leute fragen, die es schon gemacht haben, schnell gucken, wer hat das schon gemacht. Beim Verlag habe ich Jugglers gefragt. Ich wusste, die haben einen Verlag, Sie sind eine wenigen wenigen, die Verlage haben tatsächlich. Hey, jo, wie geht das? Bei der Sache Fahrrad anrufen, alle Leute, die man kennt, die schon was gerissen haben, jo, wie machst du das? Und, ähm, dann gemacht, Geld verdient, weitergemacht, Geld verdient. Okay, das ist auch wichtig, ne? Man muss doch weiterkommen. Hat auch macht doch Spaß alles, ne? Aber klar, wenn wenn du dich manchmal resettest, refl reflektierst, dann sagst du dir manchmal, hm, eigentlich wollte ich doch so gerne das machen und dann und ich habe mir, ich habe diesen Traum, aber äh, ich habe das beiseite getan. Das ist nicht mein Leben dominiert, aber ich habe immer an die Schauspielerei und auch gerade an dieses Filme machen. Filme machen, Filme sich ausdenken. Das habe ich nebenbei für mich immer gemacht. Deswegen habe ich eine Menge Drehbücher und äh, Ideen und so weiter aufgeschrieben. Jetzt vor kurzem kam, äh, ich will es nicht sagen und so weiter, damit das nachher nicht, wenn das nicht klappt, so ich will das nicht jinxen. Yeah. Aber einer der großen, einer der großen äh, Firmen aus Deutschland, der Produktionsfirmen, kam auf mich zu und wollten erst so quatschen. Dann haben die gesehen, yo, ich habe hier aus der Schublade noch zwei drei Sachen schon geschrieben fanden die ganz gut. Mal schauen. Es ist nicht so beeinflussbar wie die Musikwelt, weil da sind immer viel mehr Leute irgendwie beteiligt. Aber mal schauen. Wenn es klappt, geil, dann habe ich noch einen Traum erfüllt. Wenn nicht, Digga, ich, wenn wir ehrlich sind, wir leben ein Traumleben schon. Also, also.
0: Aber erstmal wird es so weitergehen, also dass ja, du vor allem auf Twitch dich fokussierst und so weiter. Meine du musst Vision, ja eigentlich aktiv dann immer die Sachen freiräumen. Also ich will einfach nur so ein bisschen deinen Tagesablauf genau. ja, verstehen.
1: Die Vision, ja, die Vision ist äh, auf jeden Fall durch diese Leute, die ich zu, zu uns hole, wie äh, Flair, Massiv, PA und auch andere, die wir vielleicht noch dazu holen, äh, die schaffen mir ja auch dann wieder Zeit, also. Achso, weil ihr das Video dann ersetzt genau, quasi. Genau. Ja, genau. Wir, unser Ziel ist es zwei Videos am Tag, max drei, weil äh, man darf die Leute auch natürlich nicht überdingsen. Mhm. Ähm, und je mehr Leute wir haben, die geile Videos produzieren, desto öfter kann ich auch mal Pause machen. Mhm. Und das große Ziel ist natürlich, dass ich irgendwann äh, natürlich aufhören kann mit regelmäßig Twitchen. Und ähm, aber mal schauen. Aber dann
2: wird es ja das Nächste geben, ne? Also ich glaube so, bei Menschen wie dir oder so,
1: also das, was bei uns in der DNA drin ist, dann machst du halt das nächste Ding. Genau, also, dann mein, ne also mein Traumvorstellung wäre, dass ich Film nach Film, Serie nach Serie machen würde. Also dann halt, äh, man arbeitet da ja ein Jahr an so einer Produktion und dann kommt das raus. So ähm, Dann ist halt die meiste Arbeit halt nicht mehr vor der Kamera, ja. sondern äh, eine kurze Zeit Dreh, aber die meiste Zeit Produktion, Dreh,
0: und woher kommt die Leidenschaft? Also ist das auch irgendwie das schon war, immer? Das war schon, ja, ich
1: habe in der Schule angefangen mit Theaterspielen und eigentlich, ich meine, das ist im Blut bei mir. Ähm, Filme, äh, ich, großer Filmliebe, aber ich glaube, noch vor der Musik, ich glaube wirklich noch vor der Musik liebe ich ähm, so szenisches Denken, Filme angucken und analysieren. Ich habe ganz früh in der Jugend schon versucht, immer zu verstehen, wie ein Film aufgebaut ist und habe Drehbuch äh, oder so versucht zu lesen oder Making Ofs mir mal angeguckt und so, äh, natürlich erst damit dann irgendwann im Internet Drehbücher für Filme, die ich gerne gucke, runtergeladen und mir mal angeguckt, wie das eigentlich aussieht. Und das hat mich mir sehr interessiert. Und ja, habe dann wirklich ganz, ganz, wirklich hobbymäßig, how to write a script oder so gelesen und dann den Script geschrieben. Na, naja, so kannst du die Mülltonne schmeißen, naja, aber so, versucht, aus Spaß, einfach so. Und das ist jetzt zehn Jahre, her. Äh, ja. Gibt es einen Film, der dich da besonders beeindruckt hat von der Analyse? Ich kann auf jeden Fall den Film nennen, der mich zu allem gebracht hat. Er ist Beat Street. Beat Street. Der Film hat mich zu allem gebracht. Musik, gleichzeitig das Sprühen, habe ich damit auch angefangen und gleichzeitig der Film. Ramon, die Rolle, der Film, die Musik. Also Wirklich, ehrlich gesagt, arbeite ich gerade an einem Musical, weil ich, das das hat mich so für mein Leben geprägt, dieser Film. Ähm, jetzt wollte ich gerade fast gehen, aber wie gesagt, <lacht> noch gehe ich nicht. Also, ähm, ich habe mich sogar in der Kindheit dann eine ganze Zeit lang Ramon immer vorgestellt, ähm, wenn ich Leute kennengelernt habe im Pausenhof und so. Das hat mich so, ich weiß ich weiß nicht, alles hat gestimmt an dem Film, alles die Bewegung, die Coolness, Sprache, die Musik, äh, erst mal richtig so Rap wahrgenommen und das Breakdancen, das habe ich übrigens auch versucht, aber eine Woche nur. <lacht> äh, das ist sehr viel anstrengender, als es aussieht. Äh, aber direkt angefangen mit Sprühen, direkt danach. Dann habe ich das also wirklich sehr lange gesprüht, sehr, sehr lange. Das war meine Leidenschaft. so Und DJing da drin. Immer In dem Film habe ich alles gelernt. DJing, Graffiti, Musik, Tanzen, Äh alles habe ich da drin gelernt und dann halt den Film an sich, dann warum hat der auf mich so gewirkt, dann den Versuchen zu verstehen, mhm. so dann kam ich ähm, zu Filmen. Ja.
0: Und war das auch ein gutes Beispiel für ein gutes Drehbuch oder würdest du sagen, da mhm. gibt es einen anderen Film, der dich äh, umglaubt? Ja, für,
1: für, für seine Zeit. Guter Musikfilm, so. Es <lacht> kannst, du ja, kannst du ja auch, kannst du, völlig ist, ist aus der Zeit, kannst du, das kannst du nicht vergleichen mit heute und so, ist klar. Ähm, ein guter Film, der, warte, lass mich mal überlegen, ein guter Film, wo ich immer dachte, so einen Film will ich machen oder sowas will ich machen. Aber ich. Ich muss sagen, meine kognitive Leistung <lacht> lässt gerade ein bisschen nach. Weiß ich nicht, vielleicht ich bin mit Miami Weiß aufgewachsen. so. Mein Vater hat mich nachts wach gelassen. Meine Mutter durfte das nicht wissen, dass wir auf ARD Miami Weiß gucken. Und ähm, dann kam der immer mit seinem, was war das? Dieser weiße war Weißler, ne? Ich weiß ja nicht mehr. Und dann kam er so mit seinem Anzug und so. also ist immer so schon so Melancholisch immer so geguckt, <lacht> hey Crockett, so was machen wir heute, hey, Mann. du darfst die Rolle nicht zu sehr machen. Du bist immer noch einer von uns, ja, Mann. Aber ich bin so cool. Und, so. und dann und dann natürlich die Musik. Äh, ey. wow. Hey, Alter, was ist das? Das gibt's doch gar nicht mehr. Einfach von Phil Collins die Mucke so in die Air oder auch die oder die. Was ist das? Jan Hammer oder was? Der die diese diese Flamingo Mucke am Anfang. Ich oh, glaube, wow. ich weiß es nicht mehr. Aber ja. ey, wow. Das hat mich sehr, also. Und mein Vater war ganz großer, ähm, äh, mein Vater war ganz, ganz, ganz großer, ähm, äh, Dingsfan. Äh, wie nennt man, kann man Spaghetti-Western noch sagen oder ist das schon? Ich weiß es nicht. Italo-Western. Ähm, Italo Italo-Western. Die haben immer Spaghetti-Western gesagt. Äh, ja, Italo-Western, genau. Clint Eastwood, eine Handvoll Dollar, spiel mir das Lied von Doris, Sergio Leone. Endo Morricone, die Musik von Erfurt, oder. Das ist, glaube ich, der, das sind die Filme, habe ich mit meinem Vater geguckt, hundertmal, hundertmal. Ja. Da wollte ich auch mal so Geschichten erzählen. Gibt es heutzutage eigentlich noch Western? Gibt's das ich sag schon, mal so, das gibt es schon? Gibt es
0: schon, aber wenig, ne? Relativ, äh, vergleichsweise wenig. Früher, glaube ich, war es so ja, Genres, das Ding.
1: Boah, das ist ein Lieblingsthema, lass mich nicht damit anfangen. <lacht> aber es gibt immer, ich sage immer, ich sage immer, es gibt es gibt immer einen Genrekiller. killer Es ist immer, ein Regisseur kommt, macht einen Film und bummst dieses Genre so krass, weil der Film so geil ist, so Blueprint ist, dass das für Jahre das Genre zumacht. Okay, aber
2: bei was war das bei Western?
1: Ich spiel mir das Lied vom Tod, glaube ich, Sergio Leone. Das hat das Genre zugemacht, für okay. Jahre. Vor ein paar Jahren kam dann nochmal so diese... Diese Viertel vor drei, Yuma oder so, wie das hieß, das ist auch ein Making-of, so ein äh, mit äh, Russell Crowe war der, glaube ich. Mhm. War ganz nice mit Christian Bale, aber war ein Remake. Das Western-Genre ist nicht mehr zurückgekommen, glaube ich, meine, seitdem. Ja. Aber, ähm, ja, also nicht mehr so, in der, nicht mehr im Old Fashion so. Ähm, ich meine, Tarantino hat Django gemacht, ja. was ja auch an, an Original-Django, was ich auch alle durch alle, ich, ich kenne Django in- und auswendig, ähm, ja,
0: Westworld ist ja nur angelehnt, da ist die Welt ja so eine Roboterwelt, aber spielt ja auch im wilden Westen. Nee,
1: das ist ja, das ist nicht das. Aber ähm, ja, Franco Nero, genau, Franco Nero, Original Django, das war mein Held, in der, das war das mein ist. Held, Franco Nero, mit diesem gucken Augen. Oh, Mann, diese Szenen, Alter, unglaublich, unglaublich. Ich könnte wochen darüber reden, aber ja gut, ich will niemanden dir tot langweilen. Aber äh, du liest ja auch äh, ziemlich viel,
0: ne? Also zum Beispiel Nicht mehr.
1: Ich bin Frau, ich bin wirklich sehr lesefaul geworden. Ähm, ich höre viel Podcasts. Okay. Also nicht Podcasts, ich habe so eine... Äh, nicht Podcasts, äh, Hörbücher. Hörbücher, also ich höre viel, weil äh, ich bin so lesefaul geworden. Aber dann auf doppelte Geschwindigkeit oder was? Wegen der Zeit? Nein, Nein anders sogar. Ähm, verkürzte Zusammenfassungen. Ich höre nur Zusammenfassungen. Also, also, keine Romane, ne? Blinklist, Blink zum Beispiel, Blink oder wie das heißt, mhm. ist eins davon. Es geht darum, dass du Sachbücher ja immer auf dem Kern zusammenfassen kannst, und das ist mein Ding. Okay. So. geworden, ne, mit Zeit und so. Romane gar keine Zeit
0: du sagst, um nochmal auf den äh, Rap-Film zu kommen, dass du früher zu enge Beziehungen zu Rappern hattest. Ähm, geht dir das immer noch so oder nicht mehr oder wie hat sich das so entwickelt über die letzten zehn Jahre, dass du da aktiv dann irgendwie Abstand vielleicht auch gesucht hast?
1: Ich habe das sicherlich gesagt, weil das mit der Beeinflussung von der Sendung äh, meiner Sendung was zu tun hatte, dass die Leute dann oder in welchem Bezug habe ich das gesagt, dass ich zu enge Beziehungen. Hatte? Boah, ich habe viel
0: gehört. Ich habe runtergeschrieben. Ich weiß nicht mehr wann.
1: Ja. Das Ding war halt, äh, wenn du zu eng bist mit den Leuten, ähm, dann gibt es Erwartungshaltung, dann gibt es ähm, ja viel Probleme, viel Probleme ähm, zwischen, Halt zwischenmenschliche Sachen so. Jetzt muss ich sagen, seit wir auf Twitch sind und diese Highlights machen und so, bin ich äh, ein bisschen aus der Nummer raus. Ja. ja, ich bin auch ehrlich, ich bin auch muss ich sagen, gewachsen auch. Ich sag viel lauter. Meine Meinung, muss ich sagen, habe ich, das habe ich früher nicht so gemacht. Ähm, ich gehe auch mal quer. Ich scheue mich nicht, auch mal ähm, ja komplett andere Meinung zu sein als die Zuschauer oder, oder der Rapper. Das war früher nicht so.
0: Und du sagst auch, dass du, das geht ja ein bisschen in die Richtung, du mehr politisches Engagement von der Hip-Hop-Szene erwartest.
1: Ja, oder... Was heißt politisch, äh, moralisch? Äh, auch schon mal. <lacht> ne, also ähm, ja, das sage ich aber schon auch seit Jahren. Ja.
0: Aber da siehst du jetzt auch keine große Verbesserung in den letzten Jahren.
1: Ich glaube, es ist sogar schlechter geworden, Echt? weil die Leute noch bequemer sind, weil noch mehr Rapper reicher geworden sind und noch mehr Geld verdienen und noch mehr den hat. Also,
2: egal sein kann. Egal
1: sein kann und ist, weil die Leute auch immer denken, ja, mit dem Thema wie mir auch nicht. Also, ja. Man kann sich ja
2: dann auch verscherzen, das ist ja
1: immer so ein, ne? So ein ja, voll. Ich sag, also, ja. Ja, äh, ja. Wir sind halt Pop geworden, ne? Wir sind halt Pop. Popwelt und, äh, da werden angenehme Themen sich rausgepickt. Cherrypicking, so, weißt du? Hm. Die dann geil sind, so BLM, cool. Ja, das ist ja auch irgendwie cool. Aber nur schwarz aber, aus aber so richtig groß wird's ja dann trotzdem nicht, äh Nein. gemacht, sozusagen. Nein, nein ich habe mal oder? letztens mit Steiger darüber geredet, da haben wir gesagt, BLM, nur coole Schwarze aus Amerika. Aber Berlin, äh, schwarzen Menschen hier helfen, äh, äh, so weißt du, Einwanderer aus, ähm, keine Ahnung. Du
2: super Beispiel, wir haben ja letztes Jahr die Platte rausgebracht von Syllabus Bill, ne? dass ja eigentlich eine komplette BLM-Platte, sei jetzt mal so, war ja sinnbildlich. Der, der berichtet über sein Leben, was aber glaube ich echt ganz ganz vielen Menschen, wie es denen also ne, wie es denen so geht und das interessiert dann eben nicht ganz so viel, weil es eben nicht die coolen
1: Amis sind ja, und ist nicht halt Travis Scott oder was auch immer ja, das sowieso und ich sag immer Travis Scott oder der ist nicht schwarz, der ist ein Superstar, so das ist was anderes. Wir haben es gibt den also es geht mir darum, dass man Leuten, die echte Probleme haben äh, und systematisch auch helfen muss. Zum Beispiel die Leute, die hier keine Pässe kriegen, kein Arbeitserlaubnis kriegen. Wie das KIZ ja schon mal sehr schön formuliert haben, wie sagt man, man nimmt nicht ein Boot, kommt hier hin, um Drogen zu verkaufen im Park. Das ist nicht das Ziel. Aber warum endest du da? Also das, Darüber kann man ja nachdenken. Das ist ja völlig, es ist auch klar, es ist keine Raketenwissenschaft, warum du da endest. Ich habe ja, mein Vater hat ja auch sowas durch. Du kommst nach Deutschland, kriegst keine Arbeitserlaubnis. Jahrelang nicht. Ja, okay, was machst du? Immer allein schon die Langeweile treibt dich zu irgendeinem Schabernack. Ja. Um, ja. Und ähm, da also darum geht es. Also. Aber es ist doch so verrückt. Am Ende ist es KIZ oder Casper oder Materia. Das sage ich immer wieder, das sage ich seit Jahren. Am Ende sind es die, die sich für Kennex-Themen einsetzen, sage ich mal. Also, Can die Modus mio Kennex setzen sich für Rollies ein. Das ist so Wahnsinn. Das ist eigentlich verrückt. Ne? Das ist echt verrückt, aber das ist wirklich eine, fast eine Gesetzmäßigkeit.
0: Mm. Siehst du auch so? Also gibt es auch kein Beispiel, wo
1: Kimo
2: könnte man vielleicht noch nennen. Aber der ist jetzt auch kein Modus Mio. Ja, äh, Nein, so, aber der ist vielleicht jemand, Schritt der, der einen gewissen Status, glaube ich, schon und Erfolg hat und trotzdem immer wieder auf so eine Themen aufmerksam macht. Aber es ist jetzt natürlich nicht Martin, es ist nicht Casper, es ist, ne? ist jetzt nicht auf dem Level. So, Aber ja, ich sehe das auch kritisch, würde mir das auch wünschen, dass da immer mal wieder richtig äh, eine gewisse Haltung irgendwie auch äh, einfach stattfindet. So, ne? Aber ich glaube, Bruce hat was sehr Wichtiges gesagt. Mittlerweile ist halt so viel Kohle in dem gesamten Pot, dass es dann so ist nach dem Motto, ey, nach mir die sinnflut ich habe meine Kohle safe. wobei ich auch das sagen muss, schon alleine das ist sehr politisch, weil warum verhalten sich die Leute so, weil es ihnen so vorgelebt wird von der Politik, ist mein Eindruck. Mhm. So, weißt du, also wenn die Politik vielleicht das auch noch ein Stück weit anders vorleben würde, dann würden sich vielleicht auch andere Menschen, unabhängig davon, ob es Rapper sind oder nicht, auch anders nochmal verhalten. Was meinst du? Ich glaube, also es ist jetzt sehr hart vielleicht, aber ich glaube, dass in der Politik, das geht Politikern ganz oft nicht darum, wie geht es dem Gemeinwohl und wie geht es dem Land, sondern es geht eben darum, wie kann ich mir so viel wie möglich in meine Tasche stecken. Nach mir, diesen Flut. So handeln Politiker. Und ich glaube, damit suggerieren sie die ganze Zeit grundsätzlich dem, dem Menschen in diesem Land, egal welcher, ne, ob sie aus Essen kommen, aus Dortmund, oder aus Berlin oder wo auch immer, und ob es Mann, Frau, egal, damit suggerieren sie den Leuten, ey, halt mal stopp, die leben mir vor, ich muss erst mal an mich selber denken, so bevor ich mich für irgendjemand anderen einsetze. So. Und deswegen ja. sind dann, glaube ich, auch so ähm, Leute. Also ist zumindest glaub, mein pa Pauschal
0: würde ich das jetzt nicht sagen mit Sicherheit. Ich glaube, es gibt es in jeder Position, dass irgendwelche Leute halt oben Ey. sind und welche es für sich oder nicht. Aber ist es ist ein
2: großes Thema, aber welche Partei und welcher Politiker setzt sich dann wirklich für die Gemeinschaft richtig ein?
0: Ja, ich denke, da gibt es schon einige. Nenn mal einen. Also ich will jetzt nicht äh, mich positionieren, aber es gibt jetzt. Äh, ich also, sage nicht Gysi, aber nenne mal einen anderen als Gysi. Nö, Giseo ist, glaube ich, auch nicht unbedingt das beste Beispiel. Also, ist ein guter Redner. Ähm, aber das ist wirklich einer, der groß ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen
2: wie in einer in kleinen Kommune. Da gibt es bestimmt Politiker. Die setzen sich dafür ein. Ja, ja. So, auch da. Politiker-Underground-Arbeit. Ich glaube, Politiker glaub, selbst, mal, selbst ne? das kann aber man
0: gar nicht unbedingt äh, unbedingt sagen. Weil ich glaube, selbst da gibt es auch schon Machtkämpfe. Und der Bürgermeister verdient auch schon genug. Also, ich glaube, es kommt gar nicht unbedingt auf das auf das Level an. Äh, ich glaube schon, dass je nachdem, da bist du natürlich näher an der Community dran. Aber äh, ich glaube, dieses selbst, äh, also
1: an sich denken oder nicht, das hast du glaube ich in allen möglichen Situationen. Na, die, die, das Ding ist halt, man kennt das ja in Deutschland zum Beispiel oder auch von, äh, also wenn wir das in Deutschland kennen, Politiker, aber auch Schauspieler. Ist ja in Deutschland ja auch schon lange so oder, oder auch Schlagerstars, Popstars. Deswegen wir haben mit der Hip Hop Szene war mal lauter, muss man sagen. Ja. Wir waren viel lauter. Wir waren auch viel mehr gegen Establishment. Nun muss man zugeben, wir sind Establishment. Das muss man schon zugeben. Wir sind das Establishment. Also da können wir, äh, alle, äh, das Geld verdienen macht es ja aus. Also das Geld verdienen ist ja, damit kommt ja eine Gründung von der GmbH, eine Firma, eine Holding, ein Anwalt, ein Steuerberater, dann ein PR-Berater, jemand, der dir sagt, sagt das nicht, so verlieren wir den Deal. Und äh, das ist, wir sind Establishment. Wir mhm. sind. Die Sache ist ja so, man muss die Wahrheit sagen. I hate to break it for you guys, aber Hip-Hop ist nicht so, wie wir immer Hip-Hop gesehen haben. Ich meine, Hip-Hop ist ja immer für jeden anders, aber als ich mich in Hip-Hop verliebt habe, habe ich in, in diesem Film Bre Breakdance, war das für mich die reine Kunst, nur Kunst. Aber wenn man ehrlich ist, aus heutiger Sicht, war das nicht so, wie wir vielleicht immer denken, romantisch, Hip-Hop war immer äh, nach oben kämpfen, Establishment angreifen oder das in Frage stellen, sondern man will establishment werden, man will da oben hin. Mhm. Denn deswegen tragen doch die jungen Leute dann Gold und Mold. Sobald die Geld haben, Gold, baba, aber guck dir so little Baby, Lilu, Lil Das, Lil Das, guck dir die an. Das erste Geld direkt so. Die Sache ist, früher habe ich das falsch verstanden, aber wenn man ehrlich ist, Hip-Hop, äh, leider muss man sagen, die wollen nicht gegen System kämpfen, die wollen das System werden oder Teil des Systems werden. Und es hört sich also was ich jetzt gerade Verschwörungsverstanden Nein, aber was ich okay. sagen will ist, die wollen halt die Richen werden. Wir haben früher haben wir gesagt Down with the King, aber ich habe es glaube ich falsch verstanden. Aber es <lacht> besteht
2: ein großer Unterschied, ne, weil du das gerade Beispiel Lil Baby, die Amis, die haben grundsätzlich eine andere Kultur von die äh, die Community hat mir was gegeben und ich gebe wieder was zurück. Das heißt, ja, die kaufen sich eine Goldkette, aber dann gibt es halt Thanksgiving und ganz viele nein, andere nein, in Tage. Ordnung. Und dann geben die ganz nein, viel nein. zurück. Und das macht zum
1: Beispiel kein, also kaum deutsche Rapper. Ne? In Ordnung. Aber was ich sagen wollte, vielleicht äh, drücke ich das nochmal anders aus. Ich habe früher immer gedacht, Hip-Hop wäre politisch links. Mhm. Aber das stimmt nicht. Das muss, das ist die Wahrheit. Das sehe ich an meiner Community und man kann es vielleicht gar nicht in einem Spektrum ausmachen, aber man kann sagen auf jeden Fall, Hip-Hop ist viel konservativer, als man immer dachte. Die konservative Werte, also wollen wir jetzt kein Fass aufmachen, aber wenn wir bei Wirtschaftlichen bleiben, ist es nicht so, wie man dachte. Muss man zugeben.
0: Es gibt ja noch ganz viele andere, die, also ich meine, man vom Erfolgreichen spricht dann auf jeden Fall. Ne? Also das, was gehört wird derzeit, auch in den letzten Jahren. Es gibt aber ja auch ganz viele Facetten, die, denke ich mal, noch klar links wären.
1: Ja, aber das sind, aber das ist nicht, also wie sagt man, das sind ähm, vernachlässigbar. Hey. <lacht> das sind ja die kleinen Teile, das ist ja nicht der große Teil. Also die großen Teile, die, die tonangebenden Teile ist, das ist das neue Establishment. Und das Beispiel passt auf, was die sagen. Die gehen nicht für Hanau auf die Straßen, großartig und so. Es äh, ist nur mal so. Mhm. Also ich also ich beobachte nur. Ich sage ja nicht, dass ich das so gerne finde oder was. gar nicht. Aber mhm. was meinst du, warum der, wir haben ja mit Asimemo, Asimemo selber aus Hanau äh, hat äh, damals diesen Track angefangen. Ja, man guckt dir doch an, wer da mitgemacht hat. Also gefragt haben wir alle oder zumindest versucht zu fragen. Ja. Naja, anderes Thema, aber ja, ist halt so. Äh, das ist, das ist, glaube ich, so ein bisschen die, ähm, diese, dieses, dieses, diese Romantik, die da weg muss, ne? Wir sind hip hop Digga, wir sind alle rich geworden davon, wir haben alles wir verdienen alle richtig viel Geld und, äh, also ich bin auch nicht frei davon, ne? mhm. Ich gucke auch, dass ich jetzt nicht bei sowas, aber bei diese, Hanau-Sache oder was auch immer, das ist für mich ganz klar Ehrensache, da muss ich dabei sein, aber, ähm, ja, ich gucke auch. Wir haben auch Partner, wir haben Sponsoren, Partner und so. Und ich muss dazu sagen, Twitch macht mich auch da, Gott sei Dank, befreit mich das auch ein bisschen, weil wir direkt das Geld von der Community kriegen können und dann nicht mehr, wenn ein Partner mich anruft und sagen würde, ist jetzt noch nicht vorgekommen, aber ey, häng nicht mit Flair ab, so das ist zu viel, und dann sage ich, fuck off. Könnte ich machen jetzt. Das konnte ich vorher auch nicht. Nur YouTube konnte das nicht. Hast, Bist nicht so ein Meinungsmacher einfach. Schaffst du einfach nicht. Deswegen ähm, gibt uns das auch. Also, ich sag nur, ich kann nur sagen, Twitch voll die Freiheiten bekommen, so dadurch, voll die Power bekommen.
0: Was wünschst du dir denn für die ähm, Hip-Hop-Szene, wenn man so will, für die Zukunft?
1: Ja, also man muss einfach sagen, wenn man ehrlich ist, voll das traurige Ende hier vom Podcast gerade, aber <lacht> es gibt keine Hip-Hop-Szene mehr. Das ist ja vorbei. Die ich habe ja tatsächlich witzigerweise meine Magisterarbeit über Hip-Hop-Szene geschrieben. Vor allem das Wort Szene, mhm. Gesetzmäßigkeiten in einer Szene. Ähm, ja, gibt's ja nicht mehr, muss man ehrlich sein. Also es gibt noch Fractions davon, es gibt noch Individualisten, es gibt coole Connections, es gibt, ich habe die Nummer von Patrick so, aber eine Hip-Hop-Szene gibt's eine Hip-Hop-Szene gibt's sowieso schon gar nicht. Sehr lange. Nicht Maximal gibt es eine Musikbranche, mhm. Branche, eine Rap-Szene, davon kann man vielleicht sprechen. Auf Splash sind dann die, die Rapper Aber alle. Aber da. das ist schon. Aber auch das ist schon also mein Business echt. to the Fullest. Ja. Und du hast ja, ich sag immer, das sind jetzt, guck mal, die Sache, also es ist, ich sag das auch nicht mit Hate. Ich bin überhaupt kein Hater. Ich bin immer ein Typ, der heute lebt und nach morgen will. Ich bin überhaupt keiner, der rumheult. Mir natürlich, ich habe meine romantischen Deepness-Phasen, aber ey, Twitch ist da, ich mach Twitch, hole YouTube nicht hinterher. So, es ist fuck it, ist einfach so. Man hat, man verschwendet zu viel Zeit. Aber die Wahrheit ist ja so: Die Leute, die Popstars von heute, bedienen sich der Technik Rap, so der 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 Kunstform Rap. So, dann sind sie Rapper von mir aus. Also kein Hip Hopper. Hip-Hop ist ja eine große Welt, ja, eine Weltanschauung, wenn du willst. Da kommt ja viel mit der Kultur. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, ey, ey der Kapi hat noch nie gesprüht oder so Scheiß. Das will ich hier gar nicht sagen. Ich will nur sagen, Hip-Hop-Szene gibt's nicht mehr. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Ähm, das hat man ja schon ganz früh gemerkt. Graffiti hat sich selbstständig gemacht. Schon viel, gar nicht mehr mit nichts zu tun gehabt. Ja, die Einzelnen. man hat ja früher mal gesagt, der große Bruder Rap, weil das die meiste Kohle gebracht hat und auch die meiste Aufmerksamkeit. Und Rap hat sich vollkommen versäfft dann nicht. Ja. Auch das, aber auch das sehe ich auch gar nicht so, so mit einem weinenden Auge oder sowas, weil ich denke mir so, alles entwickelt sich weiter, wie man so schön früher gesagt hat. Schon tausendmal hat Nas gesagt, Hip-Hop is dead und Hip-Hop lebt wieder. Und es ist ja so, Hip-Hop ist tot Hip-Hop-Szene ist tot, aber lang lebe Hip-Hop. Also es in anderen Formen, in anderen Facetten ist es ja da.
2: Aber ich glaube, genau das macht auch Hip-Hop aus. 100%. Und genau deswegen
1: wird es, glaube ich, nie endgültig sterben und nie weg sein. 100 Prozent. Endgültig sowieso nicht. Im Sinne von auch, dass wenn beispielsweise jetzt ist ja aktuell, ist ja so ein bisschen diese Ariel Lavin-Style wieder da und so. Aber die wird, du wirst sehen, die wird nicht nur singen. Hm. Die werden in der Branche dann, also in der Welt dann auch wieder... Sprechgesang machen und dann aber besser als früher der Sprechgesang, mhm. weißt du? Weißt du, noch dieses No, 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 No. Look here on the dance floor. Das wird genauso wieder sein, aber mit viel besserer Rap-Technik. Also eine Mucke gibt es ja jetzt auch schon wieder. Ich wollte gerade sagen. Äh, die Rap-Technik wird viel besser. Die, ja, also genau, das bleibt über. Aber Graffiti ist ja auch, hat Graffiti. ganz ehrlich, Graffiti gibt es auch nicht mehr, muss man auch sagen. Graffiti, was es war, Straße, illegal, P Protest, das gibt's nicht mehr es ist jetzt Street Art oder noch noch mehr, es ist äh, Leinwände. Ey, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal Straße gemacht habe. Ich habe hab schon früh angefangen auch mit Leinwände, aber ich will nur sagen, auch das entwickelt sich halt, ne? Ist halt so. Ne? Entwickelt sich. Ich habe äh, vor kurzem gelesen, das wusste ich gar nicht, dass der äh, Basquiat, äh, der, ihr wisst, ne, der Künstler Basquiat, äh, dass der sogar zeit seines Lebens versucht hat, dass er nicht als Graffiti Künstler gilt, weil er mit Graffiti angefangen hat. Das war ich auch so witzig deshalb wusste ich nicht, das ist auch so verrückt, dass er immer gesagt hat, das ist Rassismus, weil ich schwarz bin, sagen die, das ist Graffiti, was du machst. Ich mache kein Graffiti. Fand ich nicht interessant. interessant Aber, ähm, ja, man muss sagen, Graffiti, also, ist genau das. Also Sehr interessant, ja.
0: Dann möchte ich... Abschließend noch Fragen Was äh, sind die Sachen, die auf die du Wir haben jetzt schon über ein paar Sachen ja geredet auch über über Serie was da kommen könnte Buch hattest du auch schon mal angesprochen äh, Was sind Sachen wo freust du dich in Zukunft drauf
1: der Elia sagt Aufs immer Bett. die der Elia sagt immer die Leute warten bei dir immer drei Jahre auf Buch ja Buch alter. ja Twitch alter lässt nichts zu alter. seit zwei Jahren Twitch ich schaff gar nichts oder wir haben eine To-Do-Liste die äh, äh, ja. Du kannst ja
0: live einfach das Buch schreiben, während du twitchst.
1: Haben wir alles schon gemacht, ja. Ich hab, ich hab mal, Ich habe, weißt du was, verrückterweise, was zum Beispiel passiert ist und sowas passiert dauernd. Ich habe einfach das Manuelsen-Buch genommen und äh, weil die Leute alle nicht lesen wollen, ich habe das Buch ganz cool fand irgendwie, so haben einfach angefangen zu lesen. Das waren unsere ersten 2.000, 3.000 Zuschauer auf Peak, fanden alle geil. Dann haben sich die Typen gemeldet, die das Buch äh, vermarkten oder Audio, wie nennt man das, die die Rechte für das Audio gekauft. Dann haben wir gesagt, ey, kannst du das nicht einlesen bei uns, äh, einsprechen bei uns. Okay, cool, weil der Manuel das irgendwie nicht machen wollte oder so oder keine Zeit hatte. Und dann habe ich das gemacht, so kam der Job, so verrückt, einfach gemacht. Ich wollte früher immer gerne mit Stimme was machen, äh, ich wollte immer gerne, nie geschafft, dann so, weißt du, über über manchmal, manchmal entfernst du dich einer Sache und dann kommst du ein bisschen näher, als du gedacht. Oder keine Ahnung, ähm, ja, also sowas kommt dauernd. Ich sag in meinem Twitch, ey, ich habe so eine geile Komödie geschrieben, so, ich muss die noch verkauft kriegen. Zwei Tage später ruft mich jemand von dieser Produktionsfirma an. Ey, willst du uns die zeigen? Keine Ahnung. Also, sowas ist Wahnsinn. Also man muss sagen, dank Twitch und dank Internet, ähm, muss ich die alten Strukturen, diese ganzen fernsehen tv strukturen die uns immer sehr lange aufgehalten haben, da durchzukommen, sind dadurch aufgelöst, so aufgeweicht und ja, Twitch, ey, nein, geil, so viele geile Sachen. Ja, was, entschuldige, was hast du nochmal? Worauf letztes, freust du dich? Worauf freue ich mich? Ja, ich bin ja so ein Projekttyp, ne, immer Projekt, nichts Projekt, geile Projekte. Machen. Ich will immer geile Projekte machen und äh, ja, einfach geile Projekte machen. Wie gesagt, Karl Marx immer ver verdinglichen. Der Mensch will sich verdinglichen. Das will ich nicht verdinglichen. Das ist ein schönes Schlusswort. Auf
0: ich. jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt euch noch nicht verdinglicht und seid immer noch dabei. Talk this way mit Ruth. Vielen Dank, dass du so viel Zeit hattest, Patrick Tiede.
1: Danke dir. Staffelfinale war sehr schön. Echt, ja. Ja,
0: weil letzte Folge für die Staffel dann.
1: Ich sage immer Patrick, magst du das immer Patrick lieber? Meine Eltern,
2: wir hatten das schon ein, zwei Mal. Meine Eltern haben sich Patrick gedacht und... Äh, Ach wirklich? Ja, aber ganz viele, gerade in dieser Branche, nennen mich immer Patrick, weil es halt mit A geschrieben ist. So, aber Nicht, also
1: ich kann dich auch Patrick nennen. wäre <lacht> nee, halt sogar, äh, ich nenne dich Pat Riley, wie mein Lieblings, äh, Einmal Lieblings-NBA-Legenden. Äh, <lacht> äh, ja. Aber ich Pat bin da halt total entspannt tatsächlich. Weißt du, was ver verrückt ist? Immer muss ich sagen, Patrick... Muschazzi? Nein, Tide. Patrick. Tide? Nein, Muschazzi. Weiß, jetzt, jetzt ändern wir das. Ich sag jetzt nur noch, Tide ist Patrick. Patrick ist Muschazzi. Du bist Patrick. Siehst du? Pat. So, so nice. Patty. Ja, aber ey, echt witzig, Alter. Es ist so, es ist so ein, ähm, es ist echt witzig, Alter. Wenn man, deine Eltern, so, die überlegen sich einen Namen und dann, guck mal, meine Eltern, die, mein Name ist ja durch die, durch den Kultursprung nach Deutschland sozusagen ja völlig was anderes geworden, so. So, Bruce Lee, so das haben die sich nicht überlegt. <lacht> völlig anderer Name, so einfach wie eine Aussprache und sei es. Ja, naja, gut. Ey, vielen Dank für die Einladung. Ja. Danke dir.